0: Olá amigos, bem-vindos a mais uma conversa de póker Hoje temos aqui um convidado muito especial Temos aqui o Manel Martins Olá Manel, como é que estás?
1: Tudo bem, e tu André?
0: Também, tudo bem Pessoal, o pessoal não sabe, mas o Manel tem Estávamos aqui a ver se a câmera está a funcionar bem, não sei o quê O Manel tentou-me grindar aqui durante a entrevista Ele queria jogar um heads-up um... Ia dizer, ah, eu não sou muito bom em heads-up, não sei o quê Vamos fazer isso para o pessoal, não sei o quê Já me queria levar ali uns cêntimos a jogar um heads-up de um euro, não foi Manel? <risos>
1: Pá, não é verdade, tipo, eu, eu, pá, eu, imagina, eu sou um jogador de torneios um, sólido, uh, competente, como se costuma dizer em, em, em bom português de póker, pá, mas não, não sou muito bom em heads-up, ou seja, nunca estudei heads-up, nunca nada, portanto eu acho que o desafio seria um flip, basicamente. Não
0: é? Pessoal, se quiserem ver como bom o Manel é no heads-up, vão, vão ver o episódio da clínica de Póquer que o meu temos de analisar, um heads-up meu. E, e depois digam-me se ele queria ou não grindar. Eu acho, acho que vai ser muito óbvio depois de ver um episódio. Então vá, Manel, conta, conta coisas. Como é, que, como é que tu descobriste o póker? Como é que foi esse início de, de experiência? essa experiência inicial?
1: Como é que eu descobri o póker? Um... Basicamente, eu sempre fui um miúdo muito ligado a jogos, está a ver? Sempre gostei boé de jogos, sempre gostei boé de jogos de cartas, jogos de tabuleiro, tudo e mais alguma coisa, tipo, tudo o que fosse para jogar. Tipo. Assim, eu sempre adorei como miúdo.
0: Que jogos de cartas e tabuleiro é que tu gostavas?
1: desde que aprendi a jogar o meu primeiro jogo de cartas, tipo peixinho, até aprender a jogar póquer, tipo, joguei tudo e mais alguma coisa, estás a ver? Tabuleiro, desde monopólios, arrisco, tudo, pá, tudo o que existia, tipo, eu papava isso tudo, estás a ver? E principalmente, tinha gosto por jogos de estratégia, coisas que envolvessem estratégia, coisas que não fossem só base na sorte, tipo, eu sempre sempre me cativaram o interesse mais um bocadinho. Até que um dia eu tinha para aí sei lá, 10 ou 11 anos, não tenho a certeza, já não me lembro bem, e o meu pai, na altura, ensinou-me um jogo novo que era o poker que era o, o chamado Texas Hold'em. Então foi o teu pai que ah, ensinou. Foi o meu pai que me ensinou a jogar, sim. E eu lembro-me de estar com ele a aprender a jogar, e tipo ele puxar tipo uma folhinha e por lá. Então é assim que funciona, este é o ranking das mãos. Estás a ver, primeiro tens tipo o iCard, depois para, depois dois pares, depois trio, não sei o quê. E eu fui aprendendo aquilo e eu, ah pá, isto é, isto é interessante, não sei o quê. Cada jogador recebe duas cartas, não sei o quê. E foi, pá, foi assim basicamente que aprendi o jogo e mal joguei a primeira vez. Tipo, joguei um head up contra ele, tipo, a primeira vez, basicamente. Um, pá, gostei logo imenso do jogo e vi logo que aquilo tinha uma estratégia, de, tipo, tinha uma parte de skill inacreditável, era impossível aquilo ser só sorte. As decisões que tu tomaste influenciavam se tu ganhavas o jogo ou não e a partir daí, tipo, apaixonei-me pelo jogo e foi a partir daí que comecei a jogar.
0: Acho que o importante a reter aqui é que já jogas heads-ups desde os 11 anos e querias-me claramente ganar um bocado. <risos> yeah, 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 yeah. ia te apanhar na curva, né? <risos> Muito bem. Um, então começaste a jogar com o teu pai aos, aos 11 e depois quando é que... Como é que foi... Uh, quando é que... Sei lá, como é que eu te perguntar isto? Como quando é que comecei a jogar...
1: Como é que começou a haver dinheiro na cena? <risos> Sim. Basicamente. Uh, depois eu acho que foi lá para os lá 13, 14 ou assim, um, que comecei tipo, a tentar a encontrar sites de póquer tipo, online onde se jogasse. Eu lembro-me dos primeiros até que era bastante tipo a Bwin, win coisas assim. Um, acho que a PokerStars até nem foi das primeiras. Acho que a primeira sala em que cheguei online foi tipo a Bwin, win e Tinha pai aí 14 anos ou assim e era aquela clássica coisa tipo, para queria mesmo muito jogar. O tipo, jogar a dinheiro era completamente diferente de jogar a brincar. Já tinha jogado a brincar algumas vezes, se calhar com amigos a quem ensinei o jogo ou assim. Uh, mas ir jogar ali a dinheiro digo, mesmo a cêntimos que fosse era uma adrenalina muito maior uh, e então eu lembro de tipo, tentar criar uma conta em primeiro lugar em meu nome mas depois lembrei-me pera, mas eu não tenho 18 anos não posso jogar então uh, criar nome enquanto, tipo, no nome do pai não sei quê tentar uh, criar essa coisa tipo, criar a conta depositar tipo 10 euros ou assim e ir jogar tipo cash 1, 2 cêntimos tá mas neste caso o uh, teu pai sabia que
0: estavas a fazer isto?
1: sim, sabia, sabia Uh, e não é, apoiava, mas tipo, não se importava. Tipo, foi ele que me ensinou a jogar, não né? uh, é? Para mim, para mim era o auge da minha vida. E, depois, eu, eu jogava futebol na altura, federado, e gostava de jogar futebol. E tipo, nunca fui um jogador por aí além, tipo, nunca fui nada do outro mundo. Mas tinha bastante prazer em jogar futebol. E mesmo assim, eu sentia mais prazer e mais adrenalina a jogar pó a era dinheiro e tipo, era um, mexia mais comigo do que mesmo o futebol. Uh, e então, tipo, desde aí que a minha paixão pelo póquer tipo, simplesmente cresceu até chegar um dia profissional
0: Então, o teu pai já via nessa altura o poker como um jogo de estratégia e não como um gamble, não é? Uh,
1: sim, tipo desde cedo que ele, ele, sei lá, se calhar ele não me explicou diretamente que, que uh, o jogo se ganhava através do skill e não através da sorte, mas eu por mim percebi que sim, aquilo tem alguma sorte, tipo se tiveres um as e um rei e o outro tiver um valete e um valete precisam de vir as tuas cartas para ganhar. Tu então nunca vais ganhar, não é? mas que as decisões que tu tomas e as maneiras diferentes, como tu jogas a mão ou seja o que for, isso é que vai influenciar maioritariamente o número de vezes que tu ganhas. E sei lá, desde o SED que eu percebi isso, para mim era fácil de compreender isso, então sempre percebi que se eu jogar melhor, vou ganhar mais vezes. Então sempre procurei tentar, tentar ser melhor jogador basicamente.
0: E como é que tentaste melhorar?
1: Um, pá, comecei a jogar com amigos, comecei a organizar, tipo jogos de tipo, queixa de dinheiro tipo, com amigos 5, 10 centímetros, estás a ver, tipo, reunia a malta 6 ou 7 gajos que sabiam as regras e tipo, uh, começávamos a jogar às vezes tipo, discutia-se uma mão, não sei o quê eu sempre achei que era o melhor entre os meus amigos, estás a ver, mais tarde vinha descobrir que se calhar não era assim, tipo era muito pato mesmo o que é normal, tipo, à altura uh, mas, por isso mas isso. Sempre que, por acaso, eu sempre achei que, tipo, que sei lá, agora olho para trás, pá, eu tenho histórias engraçadas tipo, agora vou desviar um bocadinho, mas eu tenho uma história que é tipo houve uma vez que eu descobri que chovar a short stack ganhava bué. Tipo, sei lá, tinha 19 ou 18, uma coisa assim, ainda era, tipo, era tipo um recreativo, e descobri que Irolino, com 12 bebês, a rei da chuta no cutoff, tipo, era bom, ganhava bué-dinheiro, era muito melhor do que fazer limpo ou fazer mini ou seja o que for. Então o que é que eu pensei? Bem, já, isto é grande a descoberta, tipo, se ir Irolino, nestas stacks ganha bué-dinheiro, bora começar a esticar. Tipo, 9, 8 off's 15 bebês, não sei o quê, isto e aquilo. E lembro-me ter ido jogar um torneio ao, ao, a Lisboa, que era o... Era o side-event do Big Lisboa, porque eu não tinha dinheiro para jogar o Big Lisboa, o Big Lisboa era tipo 110 euros, ou assim, ou 130, e o side-event eram 35 euros ou 40. E eu lembro-me de jogar o side-event, e, <risos> e lembro-me, tipo, aguentei, me torneio e tal, pá, fiz muito jogo, e aquilo chegou à fase da bolha, eu cheguei à fase da bolha mais ou menos curto, aquilo pagava tipo a 14 e estávamos 15, era qualquer coisa assim do género. E eu lembro-me de ter descoberto essa jogada há pouco tempo, de ir ao Lean Short, estás a ver. Uh, e o dinheiro, na altura, era bem importante para mim. Tipo, fazer ITM, aqueles 40, fazer ITM para 90, ou seja, o que for, tipo, aquilo, pá, para mim significava bastante. E eu lembro-me, tipo, estávamos a jogar, tipo, six-handed ou uma coisa assim, e eu vejo as cartas, tipo, aí no iJack, tenho 14, 15 bebês, cena set-off. E eu, pá, já não faço um movimento há muito tempo. Já sei que a gente ganha dinheiro e não sei quê. Pá, isto vai já daqui, isto vai passar a da vez. Estou ali na bolha, cena set-off, 14 bebês. Uh, e aquilo é, folso, 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 folso. Chega a Big Blind e o senhor da Big Blind vê as cartas, é pá, tu, pá, não sei o que é que é de fazer, tu, tu pá, is assim, não podes querer levar call, tipo, como é que tu podes estar a estamos na bolha, não sei o quê, tu não deves querer levar call, ah, pronto, eu não posso faltar isto, call, as e rei, estás a ver, e ele tipo yeah. pá, que gozo. e aquele tipo em é as alto, flop, e eu estou morto, tipo uma coisa assim, já não, estás a ver, Graças. e tipo, pá, rolei o side evento e eu tipo fui-me embora, não sei o quê, ah, se calhar não ia ter ido ao aquela, ah. se calhar não é suposto, ah, e mais tarde vinha descobrir, né? tipo, não existe, né, mas tipo, é uma história curiosa por acaso.
0: Pois, pá, se calhar ali naquele turnê ao vivo que até foldam o suficiente com os 15 blinds, o gajo tem de pensar com a Ajray para que ser rentável.
1: <risos> mas acho que, acho que não, mesmo assim, não deve ser suposto de ir ao Lino com o cena set off mas não sei.
0: Pois, a história aqui foi que gostaste, mas podias até ter, ter, ter ganho o torneio os gajos estavam um cara a chipavas, shipavas, não é? Sei lá.
1: Sim, 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 sim. É possível, é possível. Mas, pá, na altura correu-me correu mal. Mas pronto. Uh, isto foi, pra, pronto, isto para dizer que, e depois ainda, ou seja, isto era quando eu tinha 18-19, já não lembro exatamente, ou seja, quando eu tinha 15 e jogava com os amigos, eu ainda era mais pato, estás a ver? Tipo, ou seja, era mesmo muito fraco. E então, fala, hoje em dia que, sou, que jogo profissionalmente já há 3 ou 4 anos e percebo que uh, na altura eu era mesmo muito mau, apesar de achar que era bom.
2: Quando é
0: que como é que foi. Pronto, vamos falar aqui de eu claramente de forma recreativa. Como é que foi a transição do recreativo para o jogador profissional que é hoje em dia? Um, isso foi mais ou menos na altura
1: em que eu. Andei na, andei na universidade e na universidade comecei, a... ou seja, isto começou tudo com eu sempre tentar melhorar. Ou seja, todos os anos que passaram de poker desde os meus 12 até os meus 20 ou 19, em que me tornei profissional, todos os anos eu era melhor jogador de poker póquer. Fazer tipo, aprendia seja de que maneira fosse, seja a ver vídeos no YouTube, seja a falar com amigos, seja a conhecer um profissional e ir ao estril, tipo, ver a malta a jogar, tipo, e eles jogavam muito melhor do que eu, estás a ver? Tipo, todos os anos eu era melhor jogador de seis em seis meses, de certeza, eu era melhor jogador do que era antes. Uh, e então isso foi mais ou menos na altura em que eu houve uma altura em que eu fui bancado para jogar cash a NL 25 estás a ver? Fui bancado pelo, pelo Inkabar e hum, comecei a jogar cash e tipo, comecei a ganhar a jogar NL25, sentia como é que já sabia já, já agora,
0: de... como é que eu uh, é que como é que surgiu uh,
1: ele bancar? Ele bancava outros amigos meus, uh, que eram o Renato e o Miguel, já na altura, ou, ou o Sky bancava-os, era uma coisa assim meio estranha, já não sei bem. Uh, e eles, na altura surgiu o convite para eu ir jogar para o, o Encavar e ganhar a NL25 e ia ter coaching, ou seja, ia depois de estar a rever mãos e a aprender com um gajos que para mim era tipo, pá, gajo profissionais, tipo, ouvia havia esses nomes, tipo o Sky, o Encavar não sei o quê na altura era a malta, tipo, hey, estes gajos ganham um dinheiro, ganham um balur, isto é uma oportunidade incrível não posso deixar isto passar, não sei o quê uh, e realmente tipo o coaching deles, e o coaching na altura, o meu coach até principal, era o Rubén Correia que é um regulado de cash, eu nem sei o que é que ele joga hoje em dia, mas na altura, tipo, eu lembro-me incrível, tipo, puxavam muito bem um, e eu lembro do coach dele ser, tipo, aumentar o meu jogo exponencialmente, tipo, a um nível em que eu sentia, tipo, bem, estou a começar a ter skills suficientes para, se calhar, começar a pensar em dedicar-me isto a full time, entretanto, depois subi para a NL50 e, pá, tive uma swing, tipo, even barra down na NL50, lembro-me ser um bocado difícil.
0: Isto é quanto um, tempo? É, quanto tempo é que demorou altura. desde que começaste a ter o coaching até sentires que realmente melhoraste exponencialmente?
1: Hum, rapidinho, tipo, dois, três meses, talvez. Tipo, começar a jogar nem nível 25 e ao final de três meses já sentia que estava pronto para subir para o nível 50 e que já sabia o suficiente para se calhar uh, ganhar dinheiro suficiente para, vi para viver. Até porque no o poker tem uma cena que é tipo, um jogador de póquer profissional que ganha 900 euros por mês não é propriamente um, não é um top reg, não é? não é um regular super duro, não é nada. Mas tipo, 900 euros por mês em Portugal tipo, é um salário perfeitamente legítimo, tipo, um salário que dá para viver, dá para tipo, fazer tudo e mais alguma coisa. Há, Milhares, centenas de milhares de pessoas uh, a ganhar menos que isso, né? Yeah. Portanto, dava perfeitamente. Ou seja, se eu em NL25 conseguisse ganhar 900 ou 1000 euros por mês, eu para mim era mais feliz a fazer isso do que a ter qualquer outro emprego que ganhasse o mesmo, estás a ver? Neste... Então, a de... em que eu senti que sabia o suficiente para ganhar isso, comecei a sentir que se calhar uh, ia ser capaz de. Bateu o um nível seguir.
0: Yeah. Ah, a seguir. jogar profissionalmente, é isso que é. Tipo, jogar profissionalmente, sim. Ok, ok. E nesta altura ainda estavas na universidade, já tinhas não sei se acabaste o curso, se desististe, o que é que fizeste? Uh, não, desisti. eu desisti do curso mas nem foi para ser profissional, eu desisti do
1: curso para uh, numa altura em que eu se calhar já era semi-profissional ou seja, já ganhava mas não vivia do poker e não ganhava o suficiente para ver do poker lembro-me de estar uh, na universidade e estar a jogar um torneio no portátil lembro-me de jogar um torneio de um euro na Titan na altura, na Titan Poker e ganhar uh, tipo satélite de 1 euro para um torneio de 10 euros e depois joguei o torneio de 10 euros e ganhei o torneio para 500, estás a ver? E eu lembro-me desses 500 na altura, para já lembro-me de sentir que na mesa final já sabia o que estava a fazer, estás a ver? Tipo, apesar de ser um torneio de 10€ euros, em que eu ganhei essa satélite de um 1€, eu já sentia que, tipo, pá, eu sei melhor do que estes que é que estou a fazer, eu sei que isto é race, eu sei que isto é de apostar neste spot, eu sei que não sei o quê, e senti que ganhei o torneio sem precisar de muita sorte, estás a ver? Yeah. Um, e eram 500€ euros, tipo, num dia, basicamente, ganhei 15€ num dia, uh, e eu pensei, fosse isto, pá, se isto for assim, se eu aprender ainda mais se der para ganhar estes valores, tipo, isto está excelente o póker dá para fazer dinheiro um, e foi aí mais ou menos que, comece, que houve aquela fase de semi-profissional se calhar, de começar a sentir que ok, eventualmente vou ter que dar o próximo passo, mas eu desisti da universidade foi para ir fazer o curso de dealer para depois trabalhar no casinho de trilho como dealer para ainda 10 8 ou 10 meses
0: então espera, é o que é que estavas a estudar antes de mais? estava a estudar a economia Economia. E, e, e foste para a economia porque, é, porque sim, ou era uma cena que gostavas? Não.
1: Imagina, eu, eu queria entrar em gestão, estás a ver economia é. é o next best thing, estás é, Isso é bem perspectiva,
0: é... não é? Tipo, há pessoal que diz que é o contrário e não, já claro, vi as, claro as pessoas. Sim, mas como eu queria
1: gestão, tipo a economia é o mais parecido, digamos assim. Claro, né? claro.
2: Uh,
1: na verdade, eu entrei na minha 18a opção, eu entrei na sexta opção da terceira fase, estás a ver? Então, briquei a primeira fase, briquei a segunda fase e depois entrei na última <risos> da terceira fase, mas pronto.
0: Aquele alto uh, no River. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, aquele
1: lot no river mesmo. Uh, o então, que é que,
0: que te fez querer dizer, ser dealer?
1: Uh, basicamente, o estar mais ligado com o jogo, estás a ver, diretamente, já estava, ou seja, entrar no mundo do poker ainda mais, de uma forma mais afirmativa. Achei que o ir dar cartas e ver ainda mais mãos e aprender mais sobre o poker ao vivo também me poderia vir a ajudar eventualmente, porque eu sabia que o ultimate goal ia ser, ser profissional, estás a ver, jogar profissionalmente. E então eu achei na altura que, tipo, para além de uh, receber tipo, relativamente bem, tipo os dealers. Uh, recebem bem, tenho muitos amigos que trabalham um no casino Industrial estrela até, uh, tipo, sei lá, a malta recebe perfeitamente bem e dá para viver bastante bem. Um, para além disso, tipo, achei que isso me ia ensinar coisas sobre o jogo e que ia haver dinâmicas de póker ao vivo e tudo mais que me iam fazer aprender e que me iam ajudar mais tarde. E como era um emprego, dava para fazer dinheiro, e ia ter imenso tempo livre também para jogar, pá, foi somar um mais um e parece uma decisão bem boa.
0: Como é que é o horário dos dealers?
1: Uh, depende, aquilo havia duas coisas, mas a industrial na altura, enquanto tinha, ainda tinha torneios, que as indústrias já não têm torneios há, há, há algum tempo, o que é mal para mim, tipo, sei lá, eu sempre gostei, sempre adorei, tipo, ir ao industrial, jogar e etc. Uh, e foi uma pena, tipo, deixar de haver lá torneios, mas aquilo, aquilo tinha duas coisas, basicamente, tinhas o pessoal que trabalhava na roleta e no blackjack, e depois tinhas na altura, tipo, o pessoal que dava cartas só nos torneios, eu só dava cartas nos torneios. E aquilo era basicamente, trabalhavas as sextas, sábados e domingos que havia torneios e tinhas o resto da semana livre. Basicamente. E mesmo às vezes, sábados, sextas, sábados e domingos, havia, havia haver um dia em que não era chamado, ou dois dias que não era chamado, seja o que for. Portanto, eu tinha mesmo muito, muito tempo livre. E pagavam ah. full time? Ah, não, aquilo era pago tipo contratos diários, estás a ver? Tipo, pagavam, tipo, consoante os dias que fizesse ao final do mês, o número de dias que fizesse. Ah, um no de... meu caso, atenção, no meu caso. E... Havia malta que tinha contrato.
0: E quantas horas é que é, trabalhavas nesses dias, nessas sextas, sabes bem quando havia trabalho?
1: Ah, variava. tanto Imagina, tanto podia chegar lá uma sexta em que o torneio começou às oito, passou para o dia 2 às 2 da manhã e estavas lá 6 seis horinhas, 6 seis horas e meia, como podia acontecer aqueles sábados em que o dia 2 começa às 4 da tarde, passa para o dia 3 às 2 e 45 da manhã e ainda tens que arrumar os sacos, arrumar as coisas, não sei o quê, ou seja, acabaste de fazer um horário de 12 horas, também acontecia esses dias, portanto era, tipo, tanto podiam ser 6 como podiam ser 12, mano.
0: E sentes que aprendeste alguma coisa a ver os jogadores ou foi completamente irrelevante?
1: O oh, que, que eu costumo dizer é que aprendi mais o que não fazer, estás a ver, do que o que fazer, propriamente. Uh, tipo, ó, vês, quer queiras, quer não, tipo no qualquer ao vivo, nos torneios de 50 euros, nos torneios de 100 euros, seja o que for, tipo, tu vês muito mais erros do que coisas boas. Tipo, a maior parte dos jogadores vão ser jogadores recreativos, portanto, tu aprendes mais o que não fazer do que o que fazer, propriamente. Acho que foi um bocado por aí.
0: Mas por exemplo, naquela parte das live teles, tens assim um maior feeling que pouco o pessoal tem ou não tem? Ou achas que uh, não? Desculpa.
1: desculpa, o quê?
0: Achas que quando vais jogar agora live tens um melhor feeling uh. por causa desses tempos das teles, não sei o quê, eu acho que não?
1: Opa, as teles... É, tipo, pá, eu não jogo muito live, sinceramente. Nos últimos dois anos joguei, sei lá, dois circuitos live ou assim, tipo os de Madrid ou uma coisa assim. então uh, jogo pouco live hoje em dia, e hoje em dia para mim, ninguém joga live. Né? Uh, mas em relação a tells, eu basicamente sei um ou dois que são semi óbvios que dão para fazer, a ver? e que de facto, uh, jogadores que sejam novos ao jogo ou que sejam recreativos, tipo, às vezes consegues apanhar uma ou uma outra coisa que facilita bastante, mas nunca fui muito ligado uh, a apanhar live tells, a tipo, ver que ele está nervoso, ver que está com a respiração um bocado mais intensa, uh, pá, está a bluffar neste spot porque disse isto ou aquilo, nunca foi uma cena que, que eu me interessasse muito e que achasse que, teve muito, que, tinha, que tem muito valor, Apesar de acreditar que possa ser verdade, e que há malta que consegue mesmo explorar a jogar live uh, através deles, sempre achei que o maior ver estava em jogar bem, ter uma base de jogo sólida, explorar os recreativos, tentar jogar o máximo, mais bem possível contra regulares e ser o melhor jogador.
0: Que e como dealer, eras bem tratado? ou algumas pessoas que tratavam mal? Como é que isso foi? Uh,
1: sempre fui bem tratado. <risos> fui bem tratado como dealer, sim. Uh, se calhar às vezes há um ou outro jogador que possa ser um bocadinho mais chato, às vezes, pronto, no poker ao vivo até porque envolve álcool no poker ao vivo né? tipo, a malta às vezes bebe e vai para as mesas e não sei o quê, e de 95% das vezes tem, é bom ambiente e tipo, dá, dá para estar lá completamente na boa e depois 5% das vezes, calhar tens um jogador um bocado mais chato, ou seja o que for e, tipo, e, imagina, leva um coelho e tipo, bate na mesa e há barulho e grita contigo se for preciso, mas também sabes que faz parte do trabalho e aguentas, aguentas aquilo bem
0: tens alguma história engraçada que tinha acontecido como dealer? Uh,
1: se eu tenho alguma história engraçada Uh, tenho uma história muito engraçada por acaso. Ah, eu acho que pode dizer, já se pode dizer, né? nesta altura. Eu tenho uma das minhas melhores histórias como dealer é que um, foi em Troia, no primeiro torneio em, em que eu dei cartas, uh, que era o Main Event de Troia, estás a ver? Que na altura era organizado, acho que eu tenho quase certeza, tipo, pelo Guardiã e o Gaio, organizavam esse torneio e era tipo um 200 euros ou 250 euros o Main Event, estás a ver? Em Troia. E era a primeira vez que eu e o meu grupo, basicamente, do pessoal que fez o curso, ia dar cartas e ia ser nesse Main Event de Troia nós é que fomos lá tipo, pagar o evento, estás a ver? E eu lembro que aquele tipo, no dia 2, uh, acho que foi mais ou menos no dia 2 do torneio, houve um break do torneio, estás a ver? Ele é mal da para o break, nós fomos para o nosso break e tal, tranquilo, está lá, na boa, não sei o quê. E voltámos do break, tipo, os dealers voltam do break antes dos jogadores, estás a ver? Uh, e quando voltamos do break, tipo, eu sento-me na minha mesa, tipo, eu sou alto, estás a ver? Tipo, tenho quase 1,90m, tipo, sento-me sento na minha mesa e o banco está um bocado para cima, estás a ver? E à medida que o banco está para cima, tipo, eu não consigo pôr para baixo, os jogadores vão começar a entrar daqui a 2 minutos, estás a ver? E eu tipo chego-me para a frente com o banco, estás a ver? E à medida que me chego para a frente, <risos> dou uma esvalhada na mesa, estás a ver, tipo, com força. E as stacks que estão todas construídinhas, todas bonitinhas, catrabumba tudo para o chão, fichas misturadas, estás a ver? <risos> tipo a confusão. eu, ai meu Deus. E agora, estás a ver, tipo, as fichas todas tipo, espalhadas, basicamente, pá, mais ou menos nos lugares, mas algumas misturadas, estás a ver? Os jogadores ainda não entraram, ninguém viu isto. A única pessoa que viu isto foi o Fialho, que até hoje em dia é meu aluno e joga na, e joga na exploit, Estava uh, tipo ao, ao, ao meu lado, e ia, ia dar cartas na mesa ao lado, e ele tipo viu-me,
2: ai, e agora, não sei o que, é que fazer, pá,
1: ajuda-me aí, vamos tentar reconstruir isto mais ou menos, estás a ver? Tipo, reconstruímos as tags mais ou menos, seja o que Deus quiser, os jogadores começam a entrar, ah, vai cada um para o seu sítio, eu tipo nervoso, estás a ver, que aquilo era importante, tipo, primeiro, primeira vez estou a dar cartas, primeiro meio evento, não sei o que, nervoso, os jogadores começam-se a sentar, senta-se o xé, o xé estava na, na minha mesa, dou me bastante bem com ele hoje uh, em senta-se o senta-se mais uma malta, não sei o quê, e entretanto chega um jogador, chega ao lugar dele, tipo, olha para o banco, olha para mim, não sei o quê, eu, boa tarde, não sei o então, olha, desculpa a minha stack, e eu, uh, pois, uh, deixa-me chamar o Flor, que eu já, já sei como é que se resolve Flor, veio o Flor, não sei o quê, pá, eu expliquei a situação, basicamente eu tinha, tipo, tínhamos arrumado as stacks, só que, pelos vistos, aquelas duas, a dele e a do lado, tinham ficado tão coladas, nós assumimos que era só uma e juntámos toda uh, e o gajo ficou sem stack, basicamente. Uh,
0: Outro então gajo dobrou no e... intervalo,
1: <risos> Ele... e depois era tipo, e depois tivemos imensa sorte porque, porque pelo que eu percebi, aquilo foi tipo: a última mão antes do break tinha sido a Nicole desse jogador, e o jogador tinha dobrado. Então como se sabia exatamente a contagem da stack do jogador, estás a ver, e o jogador disse na altura que tipo, tinha 44 mil fichas ou seja o que for, como se sabia exatamente a contagem da stack dele da última mão da mesa, era fácil, era tipo o dobro, tipo o raise e o call, tipo o dobro da stack ele dobrou, mais as blinds tipo, era tirar da stack ao lado que estava maior e ficava tipo mais ou menos justo, estás a ver? Wow. Mas na altura, pá, isto agora dá para rir hoje em dia sobre isto, mas na altura foi tipo um filme para, tipo, eu o nervoso aí, a pessoa ser despedido, tipo horrível.
0: Aí, esqueci. Parece bem assustador, já. Yeah.
1: Yeah, yeah, yeah. Na
0: altura fez-se tudo <risos> ficámos aqui um bastante.
1: É, 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 é uma história engraçada.
0: E yeah, aí nem sei como é que isso se resolve, tipo, se não houvesse contagem nem nada. Opa, tipo...
1: oh, foi aquilo. Eu lembro-me o torneio depois teve o torneio ia recomeçar e teve que parar, parar no relógio do torneio porque estava na minha mesa uma confusão gigante de tipo, e depois era tipo um jogador. Sabes como é que são os jogadores de poker, não é? Ah, não, eu tinha mais mil eu tinha mais não sei o que. Tinha... tinha mais, não é? Esquece, que... tinham todos mais vistas, estás a ver? Epá, é, esquece,
0: <risos> que... uau. Isso é, é, é uma história incrível. Então, uh, dealer, depois, uh, depois dessa fase, quando estavas a ser bancado pelo Inca, ainda estavas a trabalhar como dealer ou já, já tinhas deixado essa parte?
1: Epá, isso é, tipo há aí uma fase que é tipo é confusa na minha mente, que eu não sei exatamente quando é que deixei, quando é que passei, quando é que não fui, não sei o quê. O que eu me lembro era, as minhas últim, os meus últimos momentos como dealer, estás a ver, foi quando eu acho que, tipo, comecei a ir à Espanha várias vezes, porque quando, quando és dealer em Portugal, tipo, não podes jogar nos outros casinos em Portugal, tá ah, não, não podes jogar torneios ao vivo e não sei o quê. Yeah. Se trabalhares num casino, tipo, não podes nem ir ao casino, nem jogar, tipo, nos outros casinos em Portugal. Portanto, eu não podia jogar em Portugal, o que para mim era um handicap, né? Yeah. Tipo, eu gostava de poder ir jogar ao Austrália gostava de poder ir, sei lá, jogar a Vila Moura, gostava de poder ir ao main event de Espinho, gostava, seja o que for, estás E yeah. como, como trabalhava lá, não podia. Uh, e então sempre teve na minha cabeça despedir-me do dealer para poder fazer essas coisas, né? Uh, só podia jogar em Espanha, que o que tinha? Ia muitas vezes a Espanha, a Madrid, com a Malta, tipo, lá os xílios de Madrid, e uh, depois foi numa altura, uh, apanhou exatamente a altura em que o meu amigo Sérgio, Bonigi uh, ganhou o main event de Madrid, do... Pá, já não me lembro como é que se chamava aquele, tá, um circuito qualquer, o ou CEP, ou o CNS, já não sei, qualquer coisa do género de Madrid, ele ganhou tipo 50 k capa, e depois foi tipo a um sit dos campeões, e ganhou também, e isso dava para o ano seguinte, os torneios todos pagos e as estadias todas pagas. Uau. E o que aconteceu? Ele podia levar alguém, porque ele tinha sempre quatro, quarto duplo em todas, todo, todas, todas as paragens do circuito e, os, e o baile do main evento pago. Uau. Então o que é que ele fazia? Tipo, convida me para ir com ele e eu fui com ele durante esse ano a todas as paragens, tipo, tinha o quarto de borda e ia lá tipo, para ir ao main evento e ganhar os side Lembro-me que apanhou essa altura, Pá, fiz tipo, uns ITMs, não sei o quê, depois brinquei tipo um side event, o qualquer Online também começou a correr bem. Uh, ganhei tipo, sei lá, 15k em dois meses ou seja o que for, tipo, agora wow. torneios de 20 e torneios de 30 uh, então, e talvez, achei tipo, pá, achei, que na, achei que estava na altura, não, 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 estava a ser bancado eu não me lembrei exatamente, se estava se a ser bancado na altura pelo Bar ou se já tinha vindo para a Exploit, ou valia um um time frame que eu não tenho certeza exatamente quando é que aconteceu.
0: Mas é que no Inca Bart, tu uhum. já estavas a cash, mas também jogava os torneios?
2: É não,
1: não, não. Depois, depois, depois a, a equipa de cash acabou. Eu devia ter referido essa parte. A equipa de cash acabou e alguma da malta passou para jogar torneios tipo eu. O Alaio, na altura, que jogava comigo cash também nessa equipa, também veio para os torneios. E depois eventualmente acabámos por IPEC depois.
0: Tentando... Ah, ok. Mas é, o que é que tinha uma equipa de cash? É isso?
1: O Inca bancava a malta para jogar cash, estás ele tinha tipo sim. uma mini equipa, depois esse, deixou, deixou toda a gente jogar cash e a malta passou para os torneios. Ah
0: vendo? ok, ok, mas já, ainda eram então, bancados por ele?
1: Ainda eram éramos bancados por ele, sim, joguei uns tempos para ele e depois eventualmente tipo, passei, passei para a exploit.
0: Acabou o vosso acordo e foste para a exploit. Uhum. Com, o que é que te fez uh, decidir ir para a exploit? Como é que foi essa cena?
1: Um, na altura, tipo, havia malta que já lá estava, eu não me lembro exatamente, tipo amigos meus que já lá estavam, tipo a Inês, acho que já jogava lá, ou e o Renato, acho que já jogava lá também, uh, entretanto eu já tinha estado em algumas chamadas, tipo de Skype e não sei o quê, às vezes quando a malta está toda a falar, eu já tinha estado com o passo que já me tinha convidado para entrar, uh... E aquilo foi crescendo na minha cabeça, tipo, eles tinham boas aulas individuais e não sei o quê, que, que era uma coisa que eu na altura não, não tinha muito, e eles davam muitas aulas individuais, tipo, a malta que entrava evoluía muito rápido, dizes e isso era uma muitas, coisa que me
0: interessou. Quando dizes muitas aulas individuais, temos falado de quantas em que período?
1: Tipo, na altura davam tipo 4 aulas individuais por mês, tipo, uma aula individual por semana, que é muito, estás a ver? Era sempre com
0: assim, é um, um, uh, um coach shop? Aliás, hoje...
1: Diz? Tinhas um coach shop a ti, que dava aulas individuais, Sim. e para além disso, tinhas aulas de grupo ainda. Uau. É o que temos hoje em dia, basicamente, também na Exploit. Agora já ninguém tem quatro aulas, agora são três aulas, mas, mas na, na altura eram quatro
0: aulas. Todos os jogadores têm três aulas por mês uh, com o seu coach. Não,
1: não todos, não todos. Uh, alguns têm duas, alguns têm três.
0: Ah, isso tem a ver com os níveis ou tem a ver com tem os a ver, Tem jogadores? a ver com os níveis, tem a, ver, tem a ver com os níveis. Dão mais aulas ao nível mais baixo ou dão mais aulas ao nível mais alto?
1: Damos mais aulas ao nível mais alto.
0: Ao nível mais alto. Então, alguém que entra agora para a Exploit vai, vai contar com duas aulas individuais por mês? Depende,
1: se entrar para jogar torneios de 100 euros vai ter 3, não é?
0: Ok, 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 mas for, uh... depende,
1: depende dos níveis para pa, pa que entrar, percebes? Não yeah. tem a ver há quanto tempo é que joga ou, ou, ou quem é que entrou, não é? Tem, tem tudo a ver com, com... E depois, essas coisas, essas coisas possíveis mas podem ser negociadas no contrato, né? Mas de maneira geral, a malta que joga um ganho mais baixo tem, tem duas aulas por mês e a malta que joga um ganho mais tem três aulas. Por.
0: Tu apanhaste uma fase boa e boa, tinhas quatro aulas por mês?
1: 4 aulas por mês, tinha aulas, tipo, aulas semanais... Tipo, lembro-me de ouvir, tipo, passa a falar sobre o jogo e é um gajo que tipo, fala muito bem, e, pá, yeah. sim, 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 e lembro-me de tipo, pá, ser uma cena que eu queria e que senti que na altura era capaz de disparar o meu jogo uh, muito rapidamente, e então, pá, tomei essa decisão e foi-se foi de dúvida a decisão acertada, né? Também tive, por acaso, na altura, até tive na dúvida, quando vim para a Exploit, tive na dúvida entre a x e a Polarize, inclusive, também... Tive a possibilidade de ir para a Polarize, mas como já tinha aquela relação um bocadinho mais pessoal com o Passo, sabia que ele tinha o Cardigo também ao lado dele, o Nuno também falou comigo, mostrou muito interesse em ouvir, uh, acabei por tomar, por tomar essa decisão.
0: Então foi a parte pessoal que te fez optar pela Exploit? Foi a, foi a parte
1: pessoal, sim, foi a parte pessoal.
0: Ok. E yeah, isso é interessante. E pai, tu viste bem rápido? Isso foi há coisa de 3, 4 anos, não é? Um,
1: sim. Uh, foi mais ou menos, eu entrei na Exploit, jogo na Exploit há, vai fazer 3 anos. E sim, quer dizer, também para dizer a verdade que eu já entrei na exploit a jogar torneios de 50, né? Ah, e entrei okay. na exploit a, já a ganhar bastante nos 20, e a ganhar bem nos 30 e com alguns 50s no schedule. E depois entretanto passou para todos os 50s, depois entretanto passou para alguns 100 depois passou para todos os 100s, até onde estou agora, que é tipo, jogar sei lá os 200 de series e posso meter uns mini events ou o que for. E pá, jogo basicamente o que, o que achar que tenha que tenha valor uh, jogo. Né?
0: Então, hoje em dia jogas, por exemplo, jogas alguns torneios de um capa de séries ou assim, ou jogas só
1: mais uhum. Sim, posso jogar os main events, assim, geral e qualquer torneio, pá, qualquer torneio, na verdade, uh, pá, que não seja um mil ou assim, que, que se acha que tem valor, tipo, eu e mais uma série de jogadores do x vamos vamos estar lá para, para grinar o torneio.
0: Por exemplo, o WCUP main event é uma cena que costumas jogar? Uh, sim. Ok. Então, o main tu ter... event
1: não, o main, o main, jogo o main baratinho, o main de mil, nunca joguei o main de 5.000 nem
0: 10.000. Ah, então jogas até mil nesse caso? Sim, nesse caso sim. Okay. Mas,
1: por exemplo, uh, isso também é uma coisa que agora o Covid veio estragar, eu já tinha planos uh, para, por exemplo, ir este ano a Barcelona, tentar jogar o EPT, ou ir a Vegas, tentar jogar o meu evento de Vegas, etc. E pronto, o Covid vai, vai, vai estragar esses planos, que é, que é meio que um sonho meu. Desde que era miúdo, eu lembro-me desde que era muito recreativo, estás a ver? E acompanhava o póquer e entrava póquer, ver aqueles vídeos no YouTube da Pocker Stars, da, do, dos EPT Main Events, né? com as cartas, recebia tudo. E eu lembro-me de ver aquilo tudo e achar, tipo, este gajo um bem, é o meu sonho um dia estar aqui de ir para jogar com eles. E agora que estava pronto para ir lá partilhos, não me deixam, não né?
0: ah, é? Ah, isso é uma questão de tempo até dar, né? para ser é. paciente. Já, yeah, tem sentido. Um, tu, portanto, já, já vimos aqui aquela a evolução a partir de... Há aqui vários pontos. O que eu queria saber é como é que passaste ali daquele ponto do cash em que começaste a bater os MTTs 20, 30, 50? Porque são jogos diferentes, não é? Tiveste um mindset diferente. Como pá, é que... Basicamente,
1: vou-te vou, vou ser muito sincero ah. e se houver aí malta de cash que, que, que esteja a ver, uh, eles vão, vão, vão se sentir bem com isto. Tipo, pá, os jogadores de cash são muito melhores que os jogadores de torneio. Tipo, não, não tem comparação. Tipo, tem um conhecimento do jogo muito superior e tipo, pá, eu sentia isso quando jogava cash. Tipo, eu jogava NL 25 e depois eu lembro-me quando subi para a NL50, começar a apanhar regras O que acontece é que tu, quando sobes para a NL50, tu apanhas os regras do NL50 e se calhar do NL100, estás a ver? E o que acontece? Pá, eu, pelo menos na altura, senti que tipo, já eram regs, tipo, overbetavam-te da Rivers, tipo, já jogavam mesmo bem, estás a ver? Tipo, estudavam o jogo. E eu senti algumas dificuldades ali, estás a ver? E era a NL50, um em que o basicamente, perdes um buy-in é 50 euros. Yeah. Quando isso acabou e eu passei para os torneios, e comecei a ver como é que eram os torneios de 30 euros e mesmo os torneios de 50 euros ninguém sabia as regras estás a ver, tipo, não há cavamentos polarizadas, <risos> tipo, não, tipo, eles não há limp call 10 8 off, tipo, a balda, estás a ver, não é que disso. E eu, pá, estes gajos dos torneios tipo, não sabem as regras. Então quando eu passei de Daniel 25, tipo, um bom jogador Daniel 25 e um mediano jogador Daniel 50 e fui jogar torneio, pá, para mim nos torneios ninguém sabia as regras, tipo, eu chegava lá aos 30 e era fácil, sinceramente. não era, não, não era complicado ganhar dinheiro, portanto, Uh, daí depois, e, e depois é basicamente aprender. A partir do momento em que eu depois consegui juntar o meu conhecimento de cash e de pós-flop cash à, à estratégia de torneios, tipo de jogar, uh, se calhar, tipo, um bocadinho mais lúcido do que no cash, os ranhos pré-flop e o jogo short stack, ICM, tudo mais. A partir do momento em que eu consegui juntar isso com o meu conhecimento de cash, pronto, tornei-me um jogador
2: competente, digamos assim.
0: Muito bem. Vou, vamos aqui a ver umas perguntinhas que o pessoal deixou de tentar a ver o seguimento, mas agora parece uma boa altura para. Uhum. O Moreira PT diz boas noites, Chato. E Manel Martins, boas, uh, Moreira. E pergunta: Manel, fazes parte da equipa da MTTs, cash ou spins? Uh,
1: faço parte da equipa da MTTs.
0: O... Dizes?
1: Uh, não, ia dizer que faço parte da equipa da MTTs, nunca tive. Uh, não. Nós neste momento não, não temos equipa de cash sequer. Uh, talvez no futuro venha, venha a acontecer. Neste momento não temos, mas faço parte da equipa da MTTs, sou um dos coaches da equipa da MTTs.
0: Já, já aí vamos, já temos de depois explorar essa parte. Fala em explorar o Explorável, não sei se é alguém que tu conheces, diz que faz parte da equipa da Among Us.
1: Uh, sim, andamos aí numas batalhas da Among Us, não sei se já jogaste, André. Nunca joguei. Um,
0: mas sabes, sabes o que é? Pá, ali por alto, mas eu tenho medo de gostar e de gastar mais tempo, o Among Us já tem pouco tempo.
1: Não, não, acabas por não gastar muito tempo. É só é. Aquelas, 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 aquelas horinhas de final de sessão, tipo a malta juntas no TS ou assim, e, e mandamos aí umas sessões da Among Us, tipo, tem, tem sido engraçado.
0: Tem sido interessante, então. Tem sido interessante,
1: já.
0: O Mirito diz, Boas, André e Martins. E o Fabinho pergunta, qual o maior torneio ao vivo que que Martins já entrou?
1: O maior torneio ao vivo que eu já joguei? Não foi grande coisa, porque eu nunca joguei torneios muito caros ao vivo. Lá está. O torneio mais caro que eu joguei ao vivo foi um mil euros roller de... De, eu, em Madrid, do, do, do GPS, estás a ver? Daquel, daquelas coisas, tipo, joguei o Roller daquilo, tive lá 10 minutos e vim-me embora e perdi outro, basicamente.
2: Alguma mão engraçada?
1: Foi o torneio mais caro que eu joguei? Não, sei lá, levei um coelho e tive um cooler a seguir e fui-me embora e disse: pá, qualquer ao vivo é estúpido, basicamente. Mas eu gosto de qualquer ao vivo, no fundo, é um, é um sentimento misto, estás a ver? É tipo, quando estás há muito tempo, pelo menos eu, quando estou há muito tempo a jogar qualquer ao vivo, estou com aquele bichinho, estás a ver? E depois quando chego lá, jogo um torneio, fui jogar o primeiro torneio, perdi as rei mas já me apetece ir embora, já não quero jogar mais. É, tipo, é, é, é um sentimento misto, mas de maneira já gosto para qualquer ouvido
0: e esse torneio de 1000€ como é que se compara com os níveis online né? correspondente a que tipo de níveis?
1: Esse de 1000€ específico não era tipo incrível, estás a ver? Até porque imagina, como Madrid tipo o GPS não mete muita gente, se calhar esse, esse high roller mete 50 pessoas, em que são 50 pessoas, em que nós vamos tipo 6 e jogamos os seis, estás a ver? Tipo, Lembro-me que era na altura: tipo, eu, a ascensão, o Machado, o Cardigo, o Passo, estás a ver, tipo, todos a jogar esse torneio. É basicamente nós, e tipo, contra alguns rolares espanhóis, depois aparece um ou outro pato espanhol, estás a ver? Pá, não que os rolares espanhóis sejam muito bons, mas tipo, uh, na minha opinião, logicamente, uh, aparece um ou um, um outro recreativo espanhol, mas esse torneio em específico não era nada do outro mundo. Mas, pá, o Poker Ao Vivo, naturalmente, é muito mais fácil do que o Poker Online em termos de buy-ins, né? O main event dessas series, que é um main event de euros equivale-se ao Big 20 da Fresh, ou ao Big 10, estás a ver? É, é, é fraco mesmo.
0: O pessoal já fica com uma ideia de que quando quiser jogar ao vivo, qualquer tipo de torneio é que pode jogar se tiver dinheiro.
1: Yeah, yeah. É, mais, é, mais, é mais ou menos isso, talvez, yeah. tipo, não, não é tipo, imagina, um main evento de euros ao vivo não é nem perto de nem de longe, tipo a dificuldade de uns 50€ euros online, tipo uns 50€ euros online é muito mais difícil.
0: Yeah. O Explorável também diz: entrou no NL 5 da casa do Wideux, mas estava a jogar Secret Money. Tu já conheces o <risos> há muito tempo?
1: Já, o IDux é o meu brother, já há muito tempo, pá. Uh, e, o Renato, e o Renato também, o Renato é o Explorável. Sim, nós, é, é, essas, é, isso que eu te falei, quando tínhamos 15, 16 anos, era isso, era tipo vir jogar a minha casa, cash, e jogar a casa do iDucks, cash, tipo 5, 10 cêntimos, estás a ver? E foi basicamente uns com os outros que nós também fomos, a nossa paixão pelo jogo foi aumentando e que também fomos melhorando, estás a ver? E haviam grandes batalhas de cash lá, era a cêntimos e às vezes pá, alguém perdia 20 euros ou 40 euros, wow. ou seja, for, mas aquilo era bonito para nós, tipo,
0: nós gostávamos de andar lá a batalhar uns com os outros. Era competitivo? Era competitivo, já. Yeah. O iDucks depois foi, foi teu ou não foi depois do exploit
1: não, o IDux nunca foi meu aluno. O IDux ah. esteve na Exploit, mas nunca chegou a ser meu aluno por não lá, razões, okay, não, 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 não há grande razão para, para isso. Tipo, simplesmente foi aluno, acho que foi aluno do Pácio e do Cardinho.
2: Estava
0: yeah. uh, tá, tá a fazer confusão, eu teu motivo a é fazer a clínica de póquer com, com vocês os três. Tava, sim, sim, sim. Eu tava a fazer. A... Nossa. Já agora, pessoal, se... também já que tivemos o IDux na, nas conversas de póquer, fa façam um pontos de exclamação entrevistas para, para ver a, essa conversa que foi bastante interessante. Uh, mais questões, ok, é isso. Augusto, bem-vindo. Uh, yeah. Então, falámos ali daquele início da, da Exploit. Uh, quais foram as dificuldades que sentiste quando começaste a jogar? Uh, ao longo destes 3, 4 anos, tiveste obviamente uma evolução gigante, mas quais é que foram? Deves, tiveste, foi sempre a ganhar, sempre a evoluir, sempre a, a melhorar? Ou tiveste alguns pontos em que encontraste algumas barreiras, algumas dificuldades, etc.
1: Uh, eu acho que a maior dificuldade é tipo. Para já a maior dificuldade de um jogador de torneios, na minha opinião, é ele próprio, estás a ver? Não é os adversários, não é os filhos que joga, não é nada disso, é tipo ele próprio e a maneira como ele encara a variância, estás a ver? Que é tipo, jogar torneios não é o mesmo que jogar cash, tipo, eu, lembro, eu jogava cash, eu quando jogava cash, sei lá, eu acho que tu no cash ganhas, sei lá, 50% das sessões, talvez 60% das sessões se fores muito bom, ou é entre, ou, ou, é, deve ser entre 40% e 60% das sessões, não sei muito bem. Nos torneios tu ganhas uma em cada quatro para aí. Ou seja, há muito mais variância nos torneios. É normal tu nos torneios teres 6 sessões down seguidas. É normal tu nos torneios teres 10 sessões down seguidas. Tipo, acontece. Tá e a maneira como tu lidas com isso é o que muitas vezes vai fazer a diferença entre um jogador muito bom e um jogador que é só bom. Tá tipo, e tu estás 10 sessões seguidas a perder e à décima primeira ação estás lá com a mesma concentração, com a mesma força, com a mesma confiança, tipo, vais ganhar muito mais dinheiro do que um gajo que está a dez sessões seguidas a perder e já está com a cabeça na lua, já está tipo a duvidar de tudo, tipo, já não sabe o que é que há de fazer, tipo, já está nervoso a jogar, já está meio sequer de money, tipo, vai, isso faz imensa diferença. Portanto, eu pessoalmente, eu lembro-me de quando comecei nos torneios ganhar bem, tipo, ganhar com tudo tranquilo, sem ter grandes downs, não sei o quê, depois, entretanto, tive uma down grande, que na altura era grande, eu jogava torneios de 30 e de 50 tipo, uma down de 10k, uh, e que na altura lembro-me que me afetou e me afetava, e tipo, lembro-me de ir de dormir tipo, e ter 10k de make-up, na altura eu jogava bancada, uh, lembro-me de ter 10k de make-up e ficar tipo isto é, Ué, pá, como é que eu vou recuperar isto, isto vai ser duríssimo, isto demora meses a recuperar, uh, não sei o que é que vou fazer, tipo, não estou a duvidar todas as decisões que estou a tomar, uh, pá, Vamos ver como é que isto vai ser, estás a ver? Tipo, ali uma fase um bocado complicada, mas lá está, tipo agora colho para trás, tipo dois anos depois ou três anos depois.
2: Uh, eu,
1: eu, 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 hoje em dia, que já jogo profissionalmente há alguns anos, tipo, percebo que torneios, isso faz parte, estás a ver? Tipo, tu tens uma down grande em torneios e é tipo, faz parte, a maior parte da malta, mesmo os jogadores profissionais, não entendem como é que funciona a variância dos torneios, estás a ver? Tipo, mesmo os jogadores profissionais não entendem como é que funciona a variância, tipo, tu podes swingar bastante e. Estás estar a jogar bem, estar a fazer as coisas todas bem, não sei o quê, e simplesmente tipo, estás a jogar fields muito grandes, estás a perder os flips importantes na altura em que são importantes e, tipo, uh, estás a swingar muito, não necessariamente por responsabilidade tua, tá? muitas vezes também é responsabilidade tua, mas acontece não ser responsabilidade tua, uh, e então, tipo, isso é uma cena que os jogadores de torneios têm que, têm que saber lidar, e a mesma, a mesma coisa acontece, tipo, do outro lado da moeda, né, que são upswings em torneios que a malta acha que está a jogar bem, e não sei o quê tu estou a a partir tipo estou a ganhar um balúrdio nestes torneios, tipo, eles não sabem, não sei o quê, e isso é, é um princípio muito mal para depois, quando apanharem uma downswing, swing, tipo, esses jogadores vão passar mal, estás a ver? Porque não entendem como é que a variação está a funcionar, acham que vai ser sempre assim, e depois tipo, vão ter fases muito difíceis quando for, quando for a sério, tipo a down swing. Que vai. Tipo, Só uma cena que eu já aprendi nos torneios é tipo: não interessa quanto é que tu já ganhaste de jogar torneios, não interessa quanto é que tu estás a swingar swingar, tipo, o teu momento da down vai chegar eventualmente. Sejas tu quem for, seja o Fedor seja o Manuel Bravo Martins, seja o Zé da esquina, tipo a down vai chegar eventualmente por mais que estejas a ganhar. Uh, e isso é uma coisa tipo, que os jogadores têm que estar preparados para, para lidar. E eu lembro na altura que tipo, tive essa dificuldade e desde que recuperei essa down swing tipo, há dois ou três anos, uh, tive mais down swings entretanto, mas já sentia que, tipo ok, tipo, isto é normal, tipo, isto faz parte do jogo. Eu tenho que saber lidar com isto e depois o meu melhor jogo nas mesas a mesma. Uh, isso é lá. Acho que tenho conseguido, felizmente, lidar bem com isso. Acho.
0: Então, sentes que para ti a parte mental foi um desafio maior do que a parte técnica?
1: Yeah, sem dúvida. E a parte mental depois também envolve outras coisas. Envolve tipo, motivação para jogar. Já tive fases, como todos os jogadores, já tive fases da minha vida em que tipo, não tinha motivação para jogar. Jogava uma ou duas vezes por semana tipo, e estava à procura de motivação. Já tive fases em que não tinha motivação para estudar, tipo, não conseguia estudar. Uh, numa, numa mesmo, tipo, não apetecia mesmo, não, não, não estava a conseguir. Uh, essa parte mental depois envolve muitas outras coisas. Eu acho que quando tu já jogas bem, sabes exatamente tipo, o que é que tens de fazer, estás a bater os limites que jogas uh, e ainda tens potencial para evoluir mais. Tipo, a tua parte técnica está lá, tu já tens o que é preciso, estás a ver. Depois entra a parte mental que é tudo, que é motivação, que é motivação para estudo, que é lidar cada um swing, que é uh, ser, ter disciplina tipo nos horários, tipo nos horários de grind, nos dias de grind, etc. Essas coisas todas tipo, isso depois faz muita diferença,
0: não. É? Como... O que é que tu fizeste para ultrapassar estas dificuldades?
1: Um, pá, para ser honesto, tipo, simplesmente pá, tive algum mental coach, estás a ver? Cheguei a ter, ainda fiz sei lá, sei lá, seis ou sete sessões de mental coach, uh, que me ajudou em algumas alturas, mas depois eventualmente senti que era mais... Uh, quando senti que me deixou de ajudar também parei logo de ter, tá? já não tenho mental coach há algum tempo. Fizeste uh, com a Ana Borges? Uh, não, não tive, cana, tive com a Ana, tive com um estrangeiro. Alguém que um uh, É o Dan, Dan Esquete, não sei se sabes quem é. Ele é, já deu mental coach uh, alguns jogadores também internacionais, alguns regulares de Topia, etc. Era o mental coach que alguns de nós, jogadores da Xbox, tivemos. Como é que eu descobri, uh, não? Uh, pá, não te sei dizer, sinceramente, ele foi me pontada a mim. Uh, não, não fui o que descobri, portanto, não, não, não te sei dizer. Mas eu, mas eu lembro de ter seis com ele e ele me dizer, tipo, olha, eu já dei coaching a gajo. Uh, já dei mental coach a que jogam treinadores 10K, de, 10 de 25K, 100K, estás a ver? E o que eles fazem é isto, isto e isto, a mentalidade que eles têm é isto, isto e isto, e é por isso, eles, por isso que eles são melhores, estás a ver? E tu deves tentar tipo, adaptar uh, a tua forma de ver o jogo e a tua forma de atuar tipo, um, um bocadinho parecido com eles, estás a ver? Sei lá, esse coisas. Uh, e lembra-me de me ajudar um bocado, o mental coach, na altura também. Depois, entretanto, deixei de ter, -te, quando senti que já não, já não me ajudava muito, deixei de ter e... Nunca mais tive grandes problemas assim de motivação nem nada e hoje em dia estou motivado como sempre para jogar, estudar, melhorar e ganhar dinheiro a jogar qualquer basicamente.
0: O Nicolas... Nicolas Costa, PT, diz: Boas, Manuel, haveria algum ponto, algum valor que considerarias de desistir? A tua down foi de 10k, se fosse 50k nessa altura terias desistido? haveria outro destino?
1: Ah, desistir nunca foi uma opção, porque imagina, eu sempre. Que, para já, isso é, isso, é, isso é outra coisa que eu também devia falar, que é tipo, as downs, apesar de serem downs e eu dizer que não dá para controlar a variância e tipo, a variância faz parte, que é normal e etc, tipo, no fundo dá para controlar quanto é que tu swingas, porque imagina, eu era um jogador que jogava torneios de 50€, swingei 10k, quando estou a swingar 10k, se calhar está na altura de não abrir mais torneios de 50, descer um bocadinho de limites e começar a meter mais 20 e 30 tentar recuperar a swing nos 20 e 30 Imagina que eu estou nos 10 capas, os 20 e 30 também não estou a correr bem, cheguei aos 15 k Se calhar começo a tirar os 30, começo só a meter 10 e 20, estás a ver? Mas... E eu quero um jogador Mas volta... que ganhávamos.
0: Ah, desculpa, aquilo que tu disseste há um bocado, estavas a pensar como é que ias recuperar, ia demorar muitos meses, não sei que... o tipo, quê. Se vais ainda descer ainda é mais difícil, é muito difícil nesse momento fazer ah, esse clique, não é? Sim, sim.
1: Sim, mas mais ou menos, por tipo, imagina, tu brincas um 20€ euros ao domingo que são 5 mil, estás a ver? Ou seja, o que for, Sim. e em vez desta, tentas uma swing de 5. E quando tens os 5 de make-up, já podes voltar aos 50, estás Porque já não estás malando tão grande. No 50 fizeste terceiro, já estás cheio make-up, basicamente, ou já, já limpaste a swing. Portanto, é muito, apesar de tu na altura poderes achar que vai demorar muitos meses a limpar esta swing, a verdade é que, é, lá está, é MTT, tem uma variância inacreditável, tipo dois três hits e recuperaste a dar um swing. Yeah. Uh, e, apesar de, em EV, o teu EV para recuperar 10 capas, se calhar são uns meses, na verdade pode ser um hit, ao domingo, e já está a dar um swing recuperada no meio torneio que jogas, jogas ao domingo. Portanto, uh, também é, 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 é um bocado por aí. Mas já, estava assim, respondendo à pergunta, uh, eu nunca desistiria porque eu nunca chegaria a um ponto de downswing em que sinto que, tipo, no, there's no way back, estás a ver? Tipo, já não dá, já não dá para, para recuperar o quanto perdi. Não, isso nunca aconteceria porque, a partir do momento em que eu estivesse a swingar muito, ia sempre descer de limites, descer de limites, até que eu, um jogador que ganhava nos 50s, se eu tiver a jogar torneios de 5 e 10, tipo, quer que éramos, quer não, tipo, vou destruir os torneios de 5 e 10, né? Tipo, vou ganhar, seja, dia assim, de assim, estás a ver, tipo, Portanto, a, a swing vai chegar a um ponto em que já não vai continuar, porque eu já estou a jogar turnês mesmo muito fáceis para a minha competência de jogo. Portanto, eu nunca me ia deixar chegar a um ponto em que já não dava para recuperar. Eu acho,
0: é acho que a maior parte das pessoas não, não tem nem a disciplina nem a humildade para conseguir descer tanto nos stacks como tu, tu falas. Ah, não sei se concordas. Uh,
1: sim, eu percebo. Uh, não, estava-me a de ali uma, uma pergunta do chat. Ah, das por aliá. Uh, <risos> uh, <risos> Uh, yeah, sim, em relação à disciplina isso é uma cena que também ajuda, na minha opinião tu seres bancado, e nós na x somos muito somos duros nesse, nesse aspecto que é tipo, quando o jogador está a swingar e já não está a jogar tipo, ao nível que ele consegue jogar nós descemos o jogador de limite, ponto final porque... Exatamente por isso que estás a dizer, tipo, é preciso ter, eu percebo que uma pessoa que joga para ele, às vezes, possa não ter a disciplina de descer de limites quando é preciso, mas tu estás a jogar bancado, tu tens que jogar os limites que o becker te diz para jogar, né? porque é o dinheiro dele, tu estás a ser bancado por ele, estás a ter coaching por ele, tipo, ele diz olha, agora estás a swingar muito estás a swingar 10 capas, vais deixar de jogar os 50, vais estás a jogar os 30. Portanto, tipo, isso quando és bancado não é tão difícil porque há outra pessoa que te diz o que é que tu vais jogar, não és tu que decides o que é que vais jogar. Portanto, eu pessoalmente não tive esse problema, mas acredito que o pessoal que jogue para ele, mesmo que jogue limites mais baixos, mesmo que seja um jogador que ganha a jogar torneios de 10 e agora esteja a swingar 2 mil euros e quer descer para os torneios de 5, mas sente que não quer descer porque sente que continua a ganhar nos 10 e tipo, eu percebo esse estrago mental, estás a Dilema. Uh, mas lá está, tipo... Eu nunca senti isso porque eu sempre fui bancado, nunca fui eu que decidi o que é que jogo, não né? Portanto, é um bocado por aí.
0: É mais um dos benefícios de ser bancado e ter os jogadores uhum. mais experientes a, a gerir isso por ti, não é?
1: Sim, sim, sem dúvida.
0: O TVs pergunta qual foi o teu resultado? O melhor resultado resulta foi online ou live? Imagino que seja online.
1: Uh, o meu melhor resultado foi online, sim. <risos> foi este ano, uh, o main event do Inamax.
0: Quanto é que deu? Uh,
1: 350 mil, mais ou menos. Mais ou menos coisa.
0: Um prémio. Uh,
1: não é mal, dá para comer.
0: Mudou, mudou alguma coisa na tua vida? Tens ganho esse torneio?
1: Absolutamente nada. Uh, tenho, tenho mais dinheiro para comer, basicamente. Deve comer bem. E... <risos> uh, não, a única coisa que mudou foi que, sei lá, eu agora, se tiver uma down swing de 50k, estou exatamente igual. Tipo, não, não tenho, ou seja, não tenho pressa para ganhar mais dinheiro porque não vou precisar de dinheiro para viver, não é? Portanto, eu posso ter uma swing grande que vou estar lá com a mesma concentração, com a mesma motivação e não me vai afetar, basicamente. Eu diria que é calhar, a única diferença.
0: Tu então, sentes que eu te mais falga para as down swings? Uh, sim, basicamente. E a nível dos stacks que jogas mudou alguma coisa, um precisas chegar um bocadinho mais alto, mais shots ou nada? Não,
1: não tem nada a ver. Tipo, tu por um torneio grande hoje, não quer dizer que tu... Imagina, tu hoje ganhas o teu maior torneio e o teu maior prémio, tu não és o melhor jogador do que eras ontem. És exatamente o mesmo jogador. Portanto, não é por tu itares um prémio grande que deves começar a jogar mais alto, a menos que tu sintas, logicamente, imagina. Pá, imagina que eu jogava para mim e ganhava aos 350 mil e este verão ia à Vegas. Se calhar, sem os 350 mil, não ia jogar o main event, mas agora, com este dinheiro, vou jogar o main event porque é um torneio que eu sinto que estou a destruir à mesma. Tipo, é um torneio muito fácil. Yeah. Mas eu já sentia que destruía esse torneio antes de ganhar o dinheiro à mesma. Yeah. Uh, ou seja, tu não vais subir para limites mais difíceis só porque tens mais dinheiro. Podes jogar mais alto se sentires que são torneios que ganhas à mesma. Como é o exemplo do main event de Vegas, ou do um main event da PT, ou seja o que for. Tipo, são como são feitos muito grandes, que metem muitos jogadores recreativos, se tu sentires que estás a bater o torneio e tivéssemos banca para jogar o torneio, passo, vai, vai à vontade, faz o que estivéssemos a fazer.
0: Yeah, mas isso é uma ilusão muito comum, especialmente nos jogadores recreativos, já que estão a tentar por eles próprios, é ganham um torneio de 10 euros, de repente têm ali um capa na conta e acham que já destroem. E vão saber entrar nos 100, não é? Né? Yeah. Nem digo nos 100, mas tipo, sei lá, deram ali aquele shot nos 10, correu bem, agora já não querem jogar os dois, nem os de um. acham que já. Mas é yeah, isso, não yeah. jogam melhor de um dia do que jogavam no dia anterior.
1: Não, claro não, isso é muito importante, tipo, não é por ganhar um torneio, um torneio grande, o maior torneio da vida, o maior score da vida, não és melhor jogador do que eras no dia anterior, tipo, és o mesmo jogador, bates os mesmos limites, nem sequer estás a jogar melhor, simplesmente tens mais dinheiro, tipo, nem sequer estás a jogar melhor. Yeah. Uh, tens, pá, para jogar melhor é estudar, é grindar, é discutir mãos com, com o pessoal, principalmente com o pessoal que é melhor que tu ou do mesmo nível que tu, ouvir opiniões diferentes e filtrar a informação, basicamente, e depois aplicá-la anualmente.
0: O explorável pergunta, acho que ela está a perguntar há um bocado. Como libertas a tensão das bad beats a meio da sessão? Costumas bater na mesa ou no rato? Já partiste algum copo num bootcamp? É uma história qualquer para contar.
2: <risos> Esse
1: gajo é para. Uh, sim, quem já fez bootcamp comigo sabe que eu de vez em quando, pá, em média, pá, não sei, se calhar é uma vez por sessão ou assim, se eu levar. É que, é que o problema é que os meus tiltes, o meu tilt demora 3 segundos, estás a ver? Que é perder o all-in tipo, no River ou seja o que for e dar-me tipo, um suco na mesa ou seja o que for estás a ver? Yeah. Uh, mas mora 3 segundos 3 tipo, segundos depois já não está lá, tipo, já estou normal e ia, ia fazer o meu jogo normal pá, e por acaso este último bootcamp que fizemos uh, pá, de facto houve uma situação em que se calhar posso, posso, me ter, posso me ter cedido, pode ou não ter havido um copo partido depois de uma bet beat, não, não vou entrar em pormenores
0: muito bem, falamos um bocado dos bootcamps uh, num, como é que isso surgiu, como é que funciona, quando é que são quando
1: ah, yeah. Os é basicamente quando eu me junto com a minha malta mais próxima, né? os, os regulares de também, e nós combinamos e alugamos uma casa uh, e vamos para lá todos, tipo, grindar todos, basicamente, fazer companhia uns aos outros, lidar com os swings uns dos outros, ficar contente quando qualquer um dos outros ganha, discutir mãos no final da sessão, estudar um bocado e basicamente desfrutar da companhia uns dos outros.
0: E normalmente dura quanto tempo?
1: Depende, ou a duração toda inteira das series, normalmente costuma ser series, né? Ou a duração inteira das series, ou só uma parte de duração das series, varia, mas sei lá, não duas semanas, uma semana e tal, pode ir até três semanas, talvez.
0: E vocês, portanto, também fazem tipo revisões juntos, discutem muita estratégia?
1: Sim, 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 exatamente, é exatamente por isso que isso funciona, tipo, tentar estudar o máximo possível. Na verdade, devíamos estudar mais do que fazemos nos bootcamps, porque queres, quer não, como estás lá com pessoas que gostas e estão todos a jogar, Final da ação, a malta também se quer divertir um bocado, né? Sei lá, jogamos outros jogos ou bebemos um copo, ou seja, o que for, fazemos outras coisas, uh, mas sim, também fazemos bastante revisão de torneios, revisão de mãos, discutimos mãos, pá, que agachas deste spot? Acho que eu devia ter feito isto, acho que eu devia ter feito aquilo, uh, que agachas disto? Acho que estou a jogar jogavam isto, não sei o quê, sei lá, esse tipo de coisa.
0: Então, no final de um bootcamp sentes que estás a jogar melhor do que estavas no início?
1: Uh, sim, provavelmente melhor, pelo menos uma, um ou outro conceito novo aprendeste de certeza e pelo menos uma ou outra opinião sobre uma mão que tu nunca pensaste naquela possibilidade de jogar assim aquela mão ou abordar assim aquele spot e, isso, não é que estejas a jogar melhor mas pelo menos esse, pelo menos, esse pensamento fica-te na cabeça e, e eventualmente na tua vida ou, 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 nos, tu, nos teus torneios de poca nas tuas mãos tipo, vais ter um spot em que tu vais lembrar daquilo e vai dar jeito por alguma razão então, é, é uma experiência
0: é interessante e então, estás lá que era comigo, já, normalmente são jogadores do mesmo nível que tu ou também costumas levar alguns alunos, etc?
1: Uh, costumam ser jogadores mais ou menos do mesmo nível, normalmente. Uh, já aconteceu, se calhar, em bootcamps um bocadinho maiores, em que vamos 9. Se calhar, um jogador que seja um bocado melhor que eu, ou um jogador que seja um bocado pior que eu, que jogue limites mais baixos, ou seja o que for, mas de maneira geral, costuma ser malta que joga mais ou menos o mesmo que
0: eu. Mantendo ainda aqui o tema explorável disto de, de nas ruas, que se não fosse tão bom no póquer, poderia ser profissional de Catan. Qual é a tua opinião? Uh,
1: já jogaste cá tanto, André?
0: Não, não, tenho ali para jogar. A minha mulher insiste bueca em jogarmos aquilo, mas nunca peguei naquilo. Mas yeah, parece, parece uh... fixe.
1: Yeah, eu considero-me um jogador competente de Catan, yeah, tipo, uh, é um jogo engraçado também, tipo, é, é muito parecido com o tipo envolve sorte e envolve skill, tá e envolve estratégia e envolve tudo, mais. e envolve estudo, tipo se estudares o jogo ficas melhor, é, é, é mesmo muito parecido com o uh, e E uh, basicamente esses meninos jogam comigo Catan e são partidos todos os dias, tenho que estudar um bocadinho mais, mas, mas
0: pronto. Tu, tu é que, eles que são, quem ganha?
1: Eles são partidos por mim, eles são partidos por mim.
0: Tu ganhas então? eles é que têm de chutar mais?
1: eu jogo um bocadinho melhor que eles
0: sim. Pois. <risos> temos aqui uma pergunta da Inês Jortins sobre que tens uma estratégia muito peculiar em fases de bolhas queres partilhar ou guardas só para os teus alunos?
1: Ah, opa, eu não, não, não quero entrar em pormenores sobre isso porque também daqui a bocado começa a ser demasiado, demasiado, demasiado free coaching também se calhar mas eu tenho uma jogada específica em bolhas que, que, que pode ser aplicada. Se quiserem descobrir essa jogada, mandem candidatura para a Exploit, Instagram e, e, e Facebook, e eventualmente podem vir a ser meus alunos e, e aprender o meu segredo nas bolhas de
0: E o pessoal pode pedir para ser teu aluno em particular ou tem de ter sorte? Ah, podem pedir.
1: Imagina, tu... vivemos num mundo em que tudo funciona com negociação, não é? Tipo, tu entraste numa equipa, Vais, vais entrar consoante a porcentagem que vais ter, consoante as aulas que vais ter, consoante os torneios que vais jogar, tudo e mais alguma coisa. Ou seja, tudo é negociável, no fundo. Tu yeah. podes dizer, olha, eu só entro na equipa se tiver aulas com o Manel, ou só entro na equipa se tiver aulas com o Passo, ou só entro na equipa se tiver aulas com este ou aquele. Nós podemos ainda é não aceitar, né Tipo um jogador, imagina, um jogador, em princípio, que entra para a equipa que vai jogar torneios de 5€ ou torneios de 10€, é provável não vir a ser meu aluno, estás a ver? Yeah. E, e, e ter aulas com outro coach. Mas é uma questão de tentar, tipo, qualquer pessoa pode-se candidatar à equipa e dizer que quer ter coaching comigo. Os Não há problema
0: nenhum com isso. De... Os seus alunos jogam que níveis?
1: Ah, jogam mais ou menos 20, 30, alguns 50.
0: Já. Yeah. depois desta, desta pergunta eu se entrasse para a Xbox pedir para ter coaching contigo, certamente.
1: <risos> Não, tu, jogas, tu jogas, jogas mais alto que isso. Já te vi perfeitamente, já vi uh, bastantes streams teus, já os 50 e os 100 das series e tudo mais, e parece-me que estás lá perfeitamente bem e a ganhar dinheiro.
2: Não, sei.
0: É, não tenho as minhas dúvidas estou ganhador em torneios de 100 e 250 mas já, mas, yeah, nunca sabe. Uh,
1: pá, <risos> nos main eventos 250 normais, não sei porque eu até nem é. é. mas já nos main eventos 250 estás a ganhar, dinheiro de tipo se quiseres uh, se não, mas se não tiveres confiante eu bando para todos os próximos main eventos 250 que haja, estás lá fácil
0: se calhar vem alguma ação, depois falamos sobre isso pronto, se
1: quiseres, eu compro o que quiser.
0: Ok, obrigado. <risos> um, a Inês pergunta também, perder Catán versus Miguel é o mesmo que perder um heads-up contra quem? <risos> pá, perdi no Catán contra o Miguel, dito, pá,
1: também fui roubado, na verdade, sejamos sinceros, mas pronto. Como é que pode ser roubado no Catan? Uh, oh pá, jogámos com umas regras diferentes, tipo, porque era uma situação específica e então, tipo, sei lá, tinha que ser rápido o jogo, jogámos com umas regras diferentes, não foi exatamente com as regras do jogo. Uh, e então, pronto, perdi esse jogo. É o mesmo que perder heads-up contra... Hum, vou dizer contra
0: a Inês Ortiz. Ok. A Inês é a tua aluna?
1: Na Inês não é a minha aluna, é a minha ah, colega na
0: equipa. ok. E é a minha amiga,
1: logicamente
0: E a minha? Muito bem. Muito bem. Então... Falámos já um bocado da tua parte como jogador, mas tu, tu hoje em dia, uh, para além... Portanto, já, penso que já não jogos bancado, não é? Da forma como falaste. Ah, uh, Jogo hora. bancado, jogo
1: bancado
0: é. ainda, jogo na Exploit. Mas uh, tu na Exploit também és, coach, também és coach, também és sócio, não é?
1: Uh, sim, sou, sou coach e também sou sócio da equipa, sim.
0: Como é que foi essa evolução do jogador até chegares a coach e sócio?
1: Um, foi como começaria de pensar que é, como, entrar como jogador, uh, ganhar dinheiro a jogar os torneios, ser dedicado, uh, estudar, evoluir, um, ter aulas e ir melhorando, etc. Ir subindo nos limites, ir ganhando cada vez mais e depois começar a dar coaching, eventualmente, tipo, -me, tipo, os meus coaches sentiram que eu estava pronto para começar a dar coaching, começar a dar coaching, primeiro aos jogadores que jogam torneios de 5, torneios de 10... Como, assim, como é que, foi?
0: Como, que é que te sentiste quando te disseram que achavas que estavas pronto a dar coaching?
1: Uh, para ser sincero, tipo, eu podia estar aqui tipo, muito humilde, e muito, tipo, foi uma benção de Deus, estou tipo, muito contente, mas tipo, já sentia que na altura estava pronto para dar coaching, tipo, sempre senti que o meu approach ao jogo, e a minha maneira de pensar o jogo e de me expressar, que, era, que ia ser boa o suficiente para onde ia ser coach. Uh, e por isso quando me disseram veio, podemos dizer, meio que sem surpresa que isso ia acontecer uh, e comecei a dar coaching e gosto de dar coaching hoje em dia e dou coaching hoje em dia. E depois, e depois lá está, isso a responder à tua pergunta, fui dando de coaching cada vez aos jogadores que jogam mais alto uh, e até que pronto, cheguei ontem hoje, basicamente, a dar coaching aos alunos que tenho e, e fazer parte da estrutura da equipa.
0: E como é que foi depois para sócio?
1: Uh, foi basicamente reunimos e, e decidimos que uh, fazia sentido ser sócio da equipa e ajudar, e ajudar tipo, em algumas coisas dentro da administração e então foi, foi muito foi simples, não, 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 não houve grande história foi só, foi só uh, a minha evolução e, e, e eles sentirem que eu provavelmente seria uma mais-valia como sócio da equipa tipo, para os para, para ajudar, seja no que for e tipo, ajudar o desenvolvimento da equipa basicamente
0: se é por rei, portanto, pudeste entrar na equipa como jogador, por não foi bem por baixo, já jogava os de 20 e 30, né? mas quase uhum. um bocadinho em cima do de baixo, sim, sim. e depois chegaste ali praticamente ao topo da equipa, em que és a coach, és a sócia, etc. Portanto, é uma, tinha muita margem para a evolução dentro da própria equipa, não é?
1: Sim, sim, sim. sim E sim, e é uma coisa, e eu tipo, imagina, sei lá, eu vi tanto, tu tens tantos exemplos em tantos ramos, tipo até fora do póquer de malta, que começa por baixo, dedica-se a uma coisa e evolui, mesmo que sejam coisas fora do normal, né? Tipo, o póquer para mim e para ti é uma coisa perfeitamente normal, que é a nossa vida, tipo, há não sei quantos anos, né? Mas para outras pessoas tu falas com alguém na rua à toa, póquer, ah, isso é aquele jogo das cartas, né? não sei o quê, tipo, ah, eu conheço uma pessoa que uma vez jogou um torneio tá a dizer? sempre aquela coisa, para nós o poker é normal, mas mesmo noutros ramos que para nós possam ser estranhos, tu tens milhões de exemplos de pessoas que começaram... Tipo, de baixo, e evoluíram tipo, até chegarem ao patamar mais acima possível. Eu não estou nem de perto nem de longe no patamar mais acima possível no póquer. Tipo, há dezenas de jogadores portugueses melhores que eu em póquer, estás a ver? Uh, portanto, tipo, mas é um exemplo de que uma pessoa que sabia o que queria, começou uh, tipo, uh, o jogo por baixo e a aprender e a estudar e a ouvir os que sabiam mais e não sei o quê, e foi gradualmente evoluindo até chegar a um nível relativamente alto.
2: É isso aí
0: falaste uh, de que há jogadores em níveis, níveis mais altos, do que tu é um objetivo para ti chegar aos níveis mais altos?
1: Um... Mais ou menos, para ser sincero. Imagina, uh, eu tenho uma mentalidade que é, eu gosto muito do póker e gosto muito de me divertir a jogar póker. Uh, e gosto muito de ganhar dinheiro a jogar póker. Portanto, eu estou no póker para ganhar dinheiro. E eu sinto que, imagina, tu quando chegas àqueles níveis, tipo os Nasas e os Ruiz e não sei o quê e tudo mais, tipo malta que está a jogar os 25 capas, os 100 capas, esse tipo de torneios, Aquilo são fields em que jogam 40 gajos, 37, 38 jogadores profissionais, não é? Portanto, aquilo já é um nível em que tu, para ganhares dinheiro, tu estás literalmente numa competição quase um contra um, de tipo, quem é que estuda mais, quem é que percebe mais do jogo, quem é que joga melhor, estás a ver? Enquanto que nos torneios de 50, de 100, de 200 mesmo, seja o que for, tipo, isso não é verdade. Apanhas alguns regulares que são bons e apanhas regulares melhores que tu, mas a maior parte do field continua a ser jogadores recreativos. Portanto, tu continuas a ganhar muito dinheiro contra os jogadores recreativos sem teres que, te, que andar a ir andar a overbatalhar contra regulares estás a ver? O que eu quero dizer com isso? Tu hoje em dia, para chegares a esses torneios para chegar aos torneios de mil, aos cinco mil, aos dez mil etc, pá, e envolve tu dedicares mesmo a tua vida a isso, tipo, fechares-te tipo, pá, a tua vida ser póquer, a tua vida ser estudar póker, jogar póker, melhorar ter aulas, dar aulas, fazer tudo mais alguma coisa para chegares a esse nível, eu não sei se estou disposto a entregar tanto de mim para chegar a um nível tão alto como esse, estás a ver? Tipo, sinto que estou bem um tosco, sinto que estou bem a dar coaching, a ser sócio de uma equipa, a ganhar bastante bem nos, nos limites que jogo e a divertir-me a jogar sem ter que ser uma profissão, sem ter que ser um emprego, sem ter que ser tipo, pá, tenho que estudar bem agora para ganhar os torneios em que estou a jogar, estás a ver? Tipo, não, não sinto falta tipo, dessa, dessa sensação na minha vida, percebes? Um, sinto que tipo, para chegar a esse nível tens que ser muito bom mesmo, tipo hoje em dia é muito difícil chegar a esse nível. E, pá, não, não sei se estou disposto a dar de mim o que era preciso para, para chegar a esse
0: nível. É Mas respeito objetivos?
1: muito respeito muito a malta que lá está, obviamente.
0: Então, quais é que são os objetivos que tens a nível de póquer? A
1: nível de póquer? Um, eu, eu acho que só tenho um objetivo sinceramente a jogar póquer, que é todos os dias em que eu vá jogar, sentir prazer aí jogar, tipo, sentir que tipo não vou jogar por frete, estás a ver? Não vou jogar porque aí é... Pá, hoje já me tornei com um boé valor ah, pá, pronto, tenho lá, tenho que ir jogar, talvez aquele 200 paus, main event, seja o que for ou 500 paus, main event, ou 1000 paus, main event seja o que for, não não tipo o dia em que eu sentir que é tipo, levantei-me da cama eu não me, tenho que ir jogar, mas não me apetece assim, nada tipo, é o dia em que eu me vou embora tipo, é o dia em que para mim acabou porque já não estou a, prazer, já não estou a ter prazer a fazer, a fazer aquilo, vou para outro ramo vou, sei lá gerir uma equipa de futebol, não sei, eu gosto de futebol seja for vou para outra coisa que eu gosto, de a ver. Uh, mas por enquanto, enquanto me tiver a divertir no póquer, enquanto ir para o, sentar no computador, abrir a sessão e estar lá a jogar, me tiver a dar prazer e o saber mais e o estar a jogar mais e a jogar mais alto seja o que for, me tiver a dar prazer esse é o meu objetivo, é, é estar sempre feliz enquanto estou a jogar e, e ter sempre prazer enquanto estou a jogar
0: Se alguém te desse 2 milhões para nunca mais jogar poker na vida é aceitável
1: Uh, tens aí o contrato para ficar ali a caneta ao quarto e <risos> assino assim, assim já. Manda-me por correio que assino.
0: Ok, se fosse um o melhor. Aceitava,
1: aceitava, aceitava porque, para já, aceitava até porque eu acho que, imagina, acho que tu dás esse... primeiro. Eu acho que o poker te prepara muito mesmo. Para outras situações da vida, estás a ver? para tipo, lidar com outras situações da vida, e especificamente situações financeiras, tipo mesmo de investimento, gerir dinheiro, trabalhar com pessoas, a variância, que também existe no mundo real, noutros, noutros. Tipo, tu abras um restaurante e abrir um restaurante, a variância, estás a ver? Sabes tipo, agora? Ah, tipo, é, tipo é, é, tudo na vida tem, tipo, tem um, um, uma porcentagem de variância. Tá? Portanto, claro. O poker ajuda-te mesmo, bué, a saber gerir com outras coisas da vida. E eu acho que tu, se me desses 2 milhões neste momento para eu deixar de fazer poker eu acho que simplesmente fazia mais dinheiro ainda com esses 2 milhões noutros ramos, porque sinto que o póquer já me preparou de maneira a saber o que fazer com o dinheiro, saber onde investir, saber como gerir as coisas. É uma escola. Eu aceitava esse aceitava E se
0: fosse um milhão? Uh,
1: um milhão... Não é close, pá. O que é que quer dizer com que não posso jogar mais póquer? É não posso jogar, não posso dar coaching, não posso fazer nada relacionado com póquer?
0: Estamos pouco sim.
1: Não posso fazer nada relacionado com póquer.
0: posso dar entrevistas. É close, posso dar entrevistas.
1: Um, pá, provavelmente. Imagina, acho que se me perguntasse há dois anos não aceitava, acho que agora. Provavelmente se calhar aceitava, mas tipo, pedia-te uma semana para pensar, acho que.
0: Isso é interessante, o que é que mudou nos últimos anos?
1: Um... Uh, sei lá, são dois anos de profissional, a full-time, basicamente, né? E que sinto que não é já fiz o que tinha a fazer no póquer, mas já não há muito mais coisas para fazer, estás a ver? Tipo, sinto mais realizado. Sinto-me mais realizado, exatamente. Tipo, há dois anos atrás sentia, não, ainda tenho muitas coisas para fazer, ainda quero ganhar meio eventos grandes, ainda quero tipo, meter o meu nome no póquer nacional, quero que as pessoas saibam quem eu sou, estás a ver? Ainda, ainda tipo, havia certos objetivos para, para cumprir. Hoje em dia ainda há, há alguns, mas já não é, tipo, já estou aqui, tipo, sou mais um que é profissional de póquer, ganha bom dinheiro a jogar póquer, e... mas sei lá, já sinto que não, não é, se calhar, tipo, o cara, o cara há dois anos. Tipo, não, sei, não sei bem.
0: Isso é interessante, ainda a falar sobre dinheiro, o modo Masters 77 pergunta para um aluno que joga torneios de 20 euros: qual é o salário médio que consegue ter mensalmente? Não sei se consegues dar uma resposta a isto,
1: uh, consigo. Uh, portanto, um gajo que joga torneios de 20 euros, o seu EV anual, tipo, um gajo que joga bem torneios de 20 euros, tipo, um regular de Meat de 20, competente, uh, que estude, que tenha aulas individuais. E que seja acompanhado nas fases difíceis, tipo, está numa downswing, tem um coach que o acompanha, mostra-lhe o que é que as coisas estão as coisas estão a correr mal, não sei o quê. Sei lá, o EV anual dele, se grindar bem, deve ser à volta dos 30 mil, se calhar, ou assim. 30 Portanto, mil. Portanto, isso dá 30 mil, 35 mil, talvez, por aí. Uh, Desde 3, é, 3 mil horas por mês. mês? Yeah. Provavelmente, yeah, à volta disso.
0: É bastante dinheiro. Isto é considerar que ele está a dar 50% no staking?
1: Uh, não, é Total.
0: Ok, porque, portanto, se estiver a assim, ser mancar para o momento, vai ganhar. Mas,
1: mas olha então, assim. tipo, isto é um EV, não é? Tipo, claro. Ou seja, uh, pode haver um ano em que ganhas 10 mil e pode haver um ano em que ganhas 70, tipo, né Tipo, bingaste isto, bincaste aquilo, bincaste aquilo, aquilo outro, tipo, pode haver anos em que ganhas muito e anos em que ganhas menos, tipo. Não, e depois, e... também, imagina, um relato um que está a ganhar bem em vintos, um relato que joga vinte e que está a ganhar bem, é porque também está a ganhar em 30 portanto pode meter alguns 30 É porque tem mais algumas aulas, estuda mais um bocadinho, já está para a ganhar evoluir. em alguns 50 yeah. Portanto, rapidamente evolui, rapidamente ganha mais.
0: Tem, tem potencial de progressão e de evolução. Sim, sim, dúvida. É o Almeida0781 diz, Boas, Manel, eu estou na school e trabalho. Que conselhos me podias dar para chegar ao teu nível, que é o que anseio?
1: Está um, na school e trabalho, ok. Uh, basicamente eu diria quer -te, tentar quer explicar que explicar para quem está
0: a ver e não sabe o que é, que é a School antes de responder
1: yeah. a School é a nossa fase de... é, a nossa... é a nossa escola de póker digamos assim, portanto que são os jogadores que jogam mais baixo do que os jogadores que jogam na equipa principal geralmente são os jogadores que jogam por tre... até 3 euros, há alguns até 5 euros uh, e são os jogadores que estão na School os jogadores da School têm aulas de grupo e é basicamente a fase experimental é a primeira fase é, é o primeiro passo para depois darem o um salto para a equipa principal e passarem a ter aulas individuais e tudo mais, e, e a evoluírem ainda mais. Portanto, isso é a School. Uh, o, a pessoa que está a fazer esta pergunta, está a dizer que joga na School, ou seja, está a jogar para nós torneios desses valores e a tentar evoluir para eventualmente chegar à equipa principal, e tem um trabalho a full time, tipo outro trabalho, foi o que eu percebi. Uh, o que eu recomendo é tentar que as horas fora do trabalho a full time sejam dedicadas a póker, Tipo, ou seja, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, mas para além dessas 8 horas por dia de full time, depois o resto das horas do dia ainda tem que ter preocupações com o outro trabalho, fazer com o trabalho que tem a full time, tipo, seja preparar coisas, seja tipo, ter preocupações com o trabalho, seja ainda ter horas extras que não são pagas, tipo, seja o que for, vai ser mais difícil. Porquê? Porque alguém que trabalha full time, automaticamente já não tem tanto tempo para evoluir como alguém que tenha todo o tempo do mundo para se ligar ao póker, né Portanto, as horas fora do trabalho, na minha opinião para uma pessoa que quer evoluir e quer achar o um nível alto, tem que ser dedicadas ao póquer, têm que ser dedicadas a grindar, têm que ser dedicadas a ver conteúdo de poker no YouTube, têm que ser dedicadas a ver as aulas que nós damos, que temos gravadas para os jogadores da school, têm que ser dedicadas a fazer estudo individual mesmo, e a rever as suas mãos, tudo mais alguma coisa. Portanto, eu diria que esse é o primeiro passo, é as horas que têm fora do trabalho, dedicar ao póker. E depois é... não há muito mais que posso dizer, é o que já sabemos, é estudar, é jogar, é tentar arranjar alguém... Que seja de um nível superior com quem se possa criar quase uma relação de amizade e falar muitas vezes sobre póquer, perguntar opinião, discutir mãos, tudo mais alguma coisa, isso ajuda mesmo muito a uh, termos alguém assim e tentar-se também rodear de pessoas com os mesmos objetivos ou objetivos ainda maior que, que a pessoa, isso é uma cena muito importante. Tipo, tu estás rodeado de um meio de pessoas que querem o mesmo que tu e te puxam para cima como tu puxas a elas, pá, faz uma diferença inacreditável. Uh, em relação a estares no meio de pessoas que tipo, pá, olha, eu estou bem assim, tipo, olha, já nem quer mais, para mim está bom, para ganhar nestes torneios, já nem quer subir mais, tipo faz uma diferença mesmo muito grande. Porque, então, yeah, esses seriam os meus, os meus conselhos.
0: Yeah, acho que são excelentes conselhos. Eu queria-te perguntar, há muita gente que se calhar tem um trabalho das 9 às 5, e se calhar demora meio hora de casa, então está em casa às 6, uh, de segunda à sexta-feira, depois tem um fim de semana mais livre. Como é que farias o horário para essas pessoas poderem tentar... A construir um percurso no poker mesmo com esta dinâmica do full time
1: uhum. e aí eu chegava a casa às 6 da tarde comia, uma refeição grande provavelmente para não ter fome, tipo o resto da noite até ir dormir e às 6 h seis às quarenta 45 sentaria-me um bocadinho a estudar, a rever as mãos do dia anterior seja o que for, a rever os maiores potes que perdia a ver o que é que podia fazer melhor, estudar um bocadinho ver um vídeo de poker seja o que for aquecer a mente para ir jogar a seguir e por volta das 7h30 ou assim, 7h40 seja o que for, abrir a sessão e abria até, e jogava até um, a, a hora saudável que seja, né? porque não quer ninguém a matar-se a jogar até às 3 da manhã e depois a acordar às 6 para ir trabalhar, né? uh, jogar até a hora saudável tipo, que, que sinta que consegue jogar, tipo, ir dormir às 2 da manhã, depois no dia seguinte acordar às 8, ou seja o que for, dormir tipo, 6 horinhas, uh, seria o que eu recomendava à pessoa fazer, e fazer, tentar fazer isto o máximo de dias possível, né? uh, e, e ter sempre uma evolução constante, e jogando mais e jogando mais, começar a sentir que está a ganhar nos torneios de 5, uh, a partir do em que esteja a ganhar bem nos torneios de 5, evoluir para os torneios de 10, seja o que for, e depois quando sentir que já está numa fase em que já está a ganhar o suficiente, sendo que consegue levar o póker uh, a full time, pá, eventualmente fazer a transição, não é? E essa, eu diria que é o passo mais difícil que muitos jogadores de póker uh, têm, tipo muitos jogadores profissionais, é aquele passo de tipo, ok, está na hora de ser a minha vida, vou-me despedir deste trabalho, deste salário certo ao final do mês, e bora para tipo, a caverna escura que não sabemos se tem luz ao fundo do túnel, né? tipo, nunca sabemos se no final do mês vamos ficar up ou se nos próximos três meses vamos ficar up, lá está, a variância dos torneios depois tem isso, uh, mas a malta que eu conheço e a malta com quem me dou, os profissionais com quem me dou, pá, somos muitos e conseguimos, portanto porque é que tu que estás a ver isto não vais conseguir conseguir, né? é uma força, não há razão mesmo para não conseguir, com dedicação consegue de certeza.
0: Eu agora volto, aproveitando aqui que falaste um bocadinho da transição para o full-time, como é que foi quando disseste aos teus pais que querias jogar qualquer tempo inteiro?
1: Uh, apoiaram, de maneira geral apoiaram, a minha mãe ainda foi um bocadinho, um bocadinho mais cética, se calhar, de, ah, mas tenho certeza que isso dá, não sei, parece-me, agora estar tá a jogar ao futebol tens um, um salário certo, não sei o quê, Digo, no casino, na altura eu trabalhava no casino, é como te disse, uh, o meu pai tipo, apoia o outro, se calhar, um bocadinho mais facilmente, até porque já percebia como é, como é que funcionava a coisa. Uh, mas de maneira geral foi, foi relativamente tranquilo e, e, apoiam, tipo, e apoiam bem e gostam de tipo, ver os meus resultados, acompanhar, tipo, se, por exemplo, um main event da, da PokerStars da Fresh, que eu ganhei, tipo, que estava no stream, uh, eles estavam a acompanhar o stream e estavam a puxar e tudo mais alguma coisa, portanto hoje em dia apoiam bastante e, e, e dão força.
0: Ainda jogas alguns jogos up com o teu pai?
1: Uh, não, já não, não jogo para o contra ele há muito tempo. Tenho que lhe dizer para os gatos no dia deste.
0: O Exone perguntou uh, se é preciso ter muita experiência para entrar na school.
1: Não é preciso ter muita experiência para entrar na school, é preciso saber as regras do jogo, logicamente, uh, ter alguma sample, tipo, pelo menos conseguir mostrar, tipo, um gráfico de Sharkscope com alguns jogos jogados, alguns torneios jogados, seja o que for, uh, ou então tipo, uns torneios jogados, por exemplo, no Manager ou no Poker Tracker, enviar o historial de mãos para nós podermos ver tipo, mais ou menos o nível do jogador, não sei o quê, e de maneira geral, em princípio, vou dizer a maior parte dos jogadores são aceitos para a
2: clube.
1: Alguém que manda uma candidatura, a maior parte das vezes o jogador é aceito para a clube. E aí começa por baixo e lá está. Tipo, pá, eu vejo muita malta a dizer isto. acontecia não tinha mais há uns anos, hoje em dia já não acontece tanto, devem ter apercebido do erro. Mas eu via muita malta a dizer, tipo, regulares e os jogadores que jogam um carro, tipo, que o póquer ia morrer. O póquer daqui a uns anos já não dava para ganhar dinheiro. Pá, hoje em dia, queres começar a jogar póquer? Pá, dificílimo chegar aos níveis. Estás a ver? Pá, nada disso é verdade. Tipo, vocês, tipo, Alguém que neste momento nunca tenha ganho dinheiro a jogar póquer, mas adora jogar, queira evoluir, queira aprender, pá, candidatem-se a uma equipa, candidatem-se a Exploit, principalmente, entrem na school, comecem a jogar tipo, barato, começem a evoluir, a ter aulas, a perceber como é que funciona a mecânica do jogo, estão mais do que a tempo para ganhar imenso dinheiro a jogar póquer e para chegarem a um nível alto. Isso de tipo, o póquer está a morrer, o póker vai morrer, é preciso matar-te para, para chegar a um nível alto, tipo, não é verdade. Simplesmente não é verdade. Tipo, o póquer continua a dar perfeitamente para todos, tem mais do que espaço para todos ganharem dinheiro e o que se dedicar mais e o que jogar melhor faz o que ganha mais portanto uh, dá perfeitamente ainda para toda a
0: gente o o tevez veja que uma pergunta em relação àquela questão a bocado do part-time se aquele uh, schedule que tu estavas a dizer ao final do dia é compatível com a namorada
1: se é compatível com a namorada pá, é difícil pá, difícil eu percebo percebo percebador 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 uh, basicamente a namorada vai ter que vai ter que ficar imagina é assim a vida e acho que to todos nós queremos isto, tipo, eu sou um profissional de póquer, o André está uh, muito ligado ao póquer, já foi, tipo, dos melhores tu foste, eu lembro-me que tu jogavas City, não era? Sim. E chegaste sim. a ser super nova e, e tudo mais, não foi? Pronto. Uh, pá, nós já estamos no póquer há, há algum tempo tipo, sabemos como é que isto funciona, mas também há noutros ramos e há nas vidas de toda a gente. Existem prioridades, não é? Nós temos que saber a prioridade, tipo, prioridade às coisas que nós queremos. Claro que uma namorada, uma mulher, um filho, seja o que for, é sempre a prioridade número um tipo, na vida, seja de quem for. a tá ver? E depois vem o resto. Tipo, de, ou, ou seja, uma pessoa que quer ser o melhor jogador do mundo, pode ser o melhor jogador do mundo. Acaba com a tua namorada e faz-lhe qualquer prioridade. Tipo, a, a vida funciona com base em prioridades. Se tu fizeres de uma coisa a tua prioridade, tipo tu automaticamente, se tu dedicares a tua vida tudo a isso, cagares em tudo o resto, cagares nos amigos cagares na família, cagares na namorada, cagares no filho e, e dedicas ao póquer uh, 16 horas por dia e dormires as outras 8, daqui a 2 anos és o melhor jogador do mundo tipo, né? natural, né? Tipo, dedicas a tua vida toda tu a isso, estás 16 horas por dia a pensar póquer e a viver póquer vai chegar a um nível super alto, né? agora, tens um trabalho a full time tens uma namorada tens um filho, tens almoço de família no sábado e jantar de família aos domingos Tens não sei o quê, tens um hobby de jogar futebol com os amigos às quartas-feiras à noite, não sei o quê, ou seja, podes jogar isto tudo a póquer às segundas e às sextas 5 horas, Pá, vou ser sincero, vai ser difícil, não é? Porque eu estou a dedicar uh, seis dias por semana da minha vida, 8 horas por dia ou 10 horas por dia ao póquer e tu estás a dedicar 5 horas de dois dias, Normal, naturalmente não vais chegar ao meu nível, né Tipo, eu estou a dedicar muito mais a isto do que tu, portanto vai ser difícil. Lá está, é uma questão de prioridades. Se, se nós queremos muito uma coisa e conseguirmos dar prioridade a essa coisa, pá, vais atingir, seja em que ramo for. Eu acredito mesmo muito nisso. É o que eu acho.
0: Falaste agora um bocadinho sobre aquilo que tu fazes. Como é que é o teu dia a dia? Tu costumas acordar aqui? Por exemplo, hoje, como é acordaste a que acordaste aqui horas? O que é que fizeste?
1: Ah, hoje, hoje, hoje não é exemplo, mas <risos> o meu dia a dia costuma ser, sei lá, acordar por volta da uma da tarde, duas da tarde. Uh, comer qualquer coisa beber um cafezinho, tranquilo normalmente dar uma aula, uma aula de coaching uh, costumo tentar hoje em dia só dar uma aula por dia porque dar duas ou mais aulas por dia pá,
0: cansa, não é? cansa
1: já, já sinto que me cansa um bocado porque dar aula é basicamente o teu cérebro está a funcionar a 100% mesmo tu estás, tipo, porque para além de tu estares a perceber o que está a acontecer, tu tens que expressar à outra pessoa o que é que tu estás a pensar e tens que expressar de maneira a outra pessoa perceber, estás a ver? muitas vezes tu nem podes falar exatamente como tu queres porque o importante é tu falares de maneira a outra pessoa perceber. Portanto, isso desgasta mesmo muito. Tipo, dar duas aulas, dar três aulas, já, tive, já dei. pá, uma outra vez já dei três aulas num dia e tipo, eu fico completamente estourado Tipo, não dá tá, tá, tá. para ver. eu costumo dar uma aula por dia, que até me faz bem, sinto que me aqueço os motores depois para a sessão, estás a ver? Costumo dar uma aulinha, pá, relaxo, relaxo um bocadinho, tipo, uns minutinhos, venho aqui, bebo uma aguinha, como mais qualquer coisa, vou para o computador, estudo qualquer coisa, tipo, vejo os potes que perdi na sessão anterior, ou revejo umas mãos marcadas, ou seja o que for. começa a sessão. Geralmente lá para as 5 da tarde, sei lá, 5 e meia da tarde, alguma coisa assim, grindo a minha sessão normal até à meia-noite, uma da manhã e, e acaba a sessão e sei lá, vou à minha vida. E é aí, é nessas horas que depois tenho o meu, entre as minhas lazer, também faz parte da vida. É pá, é um horário um bocado chato, é verdade, mas sei lá, lá está, é coisa das prioridades. A jogador profissional de poker este é o horário que eu me sinto bem a jogar e que eu gosto de jogar, portanto, priorizo esse horário e tipo. E faço isto de vida, tipo, imagina, se tiver, namorado, se agora, imagina, arranjo uma namorada, tive namorada durante algum tempo, hoje ainda não tenho namorada. Arranjo uma namorada, pá, vou ter que arranjar tempo para ela, ou seja, vou ter que lhe dar prioridade, vou ter que tirar algumas destas horas que eu uso para jogar, que eu uso para estudar, que eu uso para dar aulas, vou ter que tirar e dar a ela. E lá está, é saber gerir, tipo, cada pessoa tem que saber gerir o seu tempo e saber gerir o que é que quer é que é fazer.
0: Mas tens interesse nisso ou preferes mesmo não ter namorada para ter mais para dedicar ao póquer? <risos>
2: um...
1: Imagina, eu vivo num momento, estás a ver? Eu não, não... o que vier, o que, te... o que tiver que vir, vem. Tipo, Deus está no comando, portanto, seja, seja o que eu quiser.
0: Ok, para as meninas que estão a ver já sabem, Deus está no comando. <risos> <risos> Muito bem. O Explorável diz, hoje não foste à varanda respirar depois de acordar. O que é que é isso, respirar depois de acordar?
1: Ah, isso é um meme quase que eles arranjaram, porque uma vez dei uma entrevista <risos> em que me perguntaram o tipo, que é que eu gostava de fazer durante a sessão ou assim. E eu disse que gosto, que gosto, de facto, de ir à minha varandinha, tá bem, nos breaks ou assim. E eu gosto de ir à varanda e levar, tipo, aquele ar fresco mesmo, estar, não estar com o ar de casa sempre. Tá a respirar, yeah. E esse ar fresco da varanda, tipo, sabe-me bem, eu uma vez disse isso e eles pegaram nisso e gozam sempre comigo por causa disso, basicamente é isso.
0: É justo. O Cardoso pergunta qual é a porcentagem que se ganha nesse cool, não sei se podes dizer. Uh,
1: não tenho a certeza porque... Primeiro, acho que varia de pessoa para pessoa, mas... De maneira geral, eu diria, tipo, se calhar 95% dos casos, eu acho que a porcentagem na school é 60-40% a favor da equipa.
0: Ok, portanto 40% para o jogador, não é? Uhum. Yeah, normalmente, tenho a ideia que na maior parte das equipas, os níveis mais baixos acabam por ter uma percentagem mais pequena para os jogadores, não é? Porque tem, uhum. tem menos sim, resultados. Sim. Até. até porque, tipo, os
1: nossos os recursos, imagina, o dinheiro que o jogador vai ganhar a jogar aqueles torneios, para os recursos que nós gastamos para o jogador aprender como é que vai ganhar, estás a ver? Tipo, o, o custo-lucro para, para qualquer equipa, talvez tá, dos jogadores que joguem esses limites, é, é baixo. Por isso é que normalmente os limites mais baixos os jogadores têm menos percentuais. É,
0: yeah, acho que tem todo o sentido. Uh, o Rafix pergunta, a partir de quando recomendas poder dar esse salto, largar o trabalho, sabendo que já bates bem esse limite de braço.
1: Um, é boa pergunta. Eu acho que não tem diretamente a ver com os limites, sabe? Depois também depende de pessoa para pessoa, né? Tipo, alguém que viva com os pais... Uh, se calhar tem mais facilidade, pode deixar mais cedo. Ou alguém que vive sozinho e tenha todas as contas e mais algumas para pagar, se calhar convém só deixar mais tarde quando tiver os limites mais altos. Não sei, depois varia de pessoa para pessoa, mas de maneira geral, eu acho que a partir do momento em que o teu EV anual ronda aos 20 mil euros, os 25 mil, tipo, uh, eu diria que, e isso é basicamente a jogar 20, ou ia meter alguns 30, eu diria que estás pronto para, para jogar profissionalmente. Mas pá, posso estar a dar um conselho péssimo e agora alguém que joga 20 vai deixar o emprego e daqui a um ano estava a mandar mensagem pá, Manel, deixei o emprego por tua causa, não consegui arranjar emprego. Pá, eu depois eu pago um almoço a essa, essa pessoa.
0: E és processado. É. É. Tive que perguntar. e yeah, agora, deixa assim... Hum... Ah, tu costumas a fazer algum tipo de exercício físico? Ligas alguma coisa à dieta, esse tipo de coisas?
1: Sim, sim. Uh, pá, à dieta não ligo muito honestamente, só se estiver a ficar com um bocadinho mais de barriguinha começa a reduzir um bocado nos, nos hidratos e se calhar um bocadinho mais de fruta e um bocadinho mais de, de, de verduras e assim. Uh, mas já, yeah, desporto desporto faço um bocadinho de ginásio e também jogo, uh, costumo tentar organizar bastante futebol com a malta e assim. Uh, e mesmo qualquer outro desporto, tipo, que me chamem para ir fazer, tipo, eu estou indo, tipo, seja Pavel seja o que for, tipo, estou indo pra, sempre para pôr o corpo a mexer, gosto. como joguei futebol até aos júniores, estás a ver, e inclusive cheguei, cheguei a treinar nos seniors uh, pá, sempre fui ligado ao desporto, nem né? sempre gostei, tipo, de estar em forma e tudo mais, e ter, tipo, uma apresentação estética minimamente decente, não é? Uh, e então pronto, sou ligado, sou ligado ao desporto.
0: O ginásio costumas fazer com frequência?
1: Uh, pá, já fiz mais, já fui mais dedicado para te ser sincero. Hoje em dia diria tipo três vezes por semana, mas é porque não um balas duas vezes por semana, três vezes por semana, mas é porque não um baldas. E tipo, quando estou dedicado, estou lá cinco vezes por semana, seis.
0: O que, assim, o que é que te fez perder a motivação ao longo dos anos?
1: Oh, pá, não fui, nem fui perder a motivação, é a mesma fase, estás a ver? É a mesma fase. É, tipo, imagina no verão, tu, tu, tipo, já qualquer pessoa está mais motivada para o verão, né? depois ir na praia, não sei. <risos> Mas uh, pá, depois imagina, sei lá, vou duas semanas de férias para algum lado, não tenho ginásio, eu logo, perdes logo um bocadinho tipo, o ritmo. Pelo menos quando estás, depois voltas, é tipo, hoje foi o dia em que voltei no ir dia seguinte, olha, tinha não sei o que para fazer, já não vou. E isto tudo é uma bola de neve, estás a ver? Depois vais perder motivação, perder motivação, às tantas já estás um baldas, estás mas já yeah, tenho que ver se recupera esta leca.
0: Yeah, costumas beber muito café?
1: Não não sou grande bebedor de café, máximo costumo beber dois cafés por dia, pá, na loucura imagina, sábado dormir mal, domingo é obrigatório grindar, pá, estou cansado, estou não sei o quê posso ir aos três cafés, acho que nunca bi quatro cafés num dia,
2: não me lembro okay, tens algum
0: porque
1: o tipo... café, por café tem muito efeito em mim, tá a eu pelo menos sinto imagina, eu souber café às 11 da noite não estou a dormir antes das 6 tipo, tem, tipo, efe... tipo, não consigo dormir, tá a tipo, tem bom efeito em mim o que é bom, tipo, dá bom jeito isso Portanto, yeah. Eu bebo normalmente um café em dias que jogo são talvez dois, pá, três num domingo ou assim, a é um dia de Sirius em que esteja cansado, Muito, acho que nunca fui aos quatro cafés.
0: Yeah. O Enes pergunta qual é a música preferida do Horácio atualmente?
1: Uh... <risos> o, Horácio, o Horácio é o meu carro, uh, chama-se Horácio. Uh, e pronto, ela estava a perguntar e que era só para referir o Horácio pronto, xaralto para o Horácio, que é o meu carro, ele deve estar a ouvir
0: como é que achaste esse uh, nome?
1: Uh, tipo, imagina, eu comecei por mandar nomes random e eu acho que o carro não estava a gostar muito é um carro, tipo, mais ou menos recente, tenho um carro há 4 meses ou assim, ou 5 uh, e depois chama lhe Horácio e ele gostou, tipo, eu senti que eu estava a conduzi-lo e ele, tipo, respondia bem e estava a gostar do nome, então ficou Horácio basicamente toda a gente sabe que o meu carro é o Horácio
0: o Horácio, muito bem o... Ah, o Nuno está a perguntar a parte mental do jogo, mas já falámos um bocadinho sobre isto. Uh, o Almeida está a perguntar se alguma vez duvidaste do teu jogo, foi aquela parte do swing, não é?
1: Uh, e yeah, sim. As downswings, sem dúvida, tipo, pá, principalmente se ainda não fosse um jogador muito rotinado, se, se, se for recente tipo, o, a tua vida nos MTTs, ou mesmo que sejas um jogo oficial se ainda não fores jogador oficial há muito tempo, se ainda não tivesse passado por muitas downswings, é normal que a qualquer pessoa, a primeira downswing ou as primeiras downswings, afetem a confiança e afetem o jogo. Uh, eu provavelmente, para tipo, a altura em que duvidei mais do meu jogo deve ter sido nessa mesma downswing que falámos, uh, nessa primeira downswing grande que tive. Uh, mas lá está, tipo, faz parte. Uh, faz parte. E, depois, e, e lá está, o segredo é aprenderes a, uh, por mais down que estejas, por maior que seja a down swing, pá, nunca duvidares, tipo, ter sempre confiança no teu jogo. O spot que, se tiveste de blafar um spot impossível no river numa deep run, de Madipurran, tens que blafar. Se tiveste que fazer um hero call que sintas que é hero call, pá, e mesmo que seja o spot mais importante da tua vida, tens que ter coragem de fazer o hero call, tiveste, pá, jogar com confiança. Eu, aliás, eu já disse isto várias vezes. Para mim, confiança é a skill mais underrated dos de, de meus torneios. É a confiança. É a skill mais underrated para mim. Uh, que tipo, que a malta não dá valor a suficiente. É tipo, ah, tipo, sim, claro que é bom teres confiança. Sim, tipo, faz, faz diferença. É tipo, Pá, para mim não. Para mim é tipo, ter confiança. Eu sinto mesmo que tipo, faz uma diferença inacreditável. Tipo, faz mesmo muita, muita diferença. Uh, portanto, yeah, é a minha opinião.
0: Mas deve ser difícil, também é difícil equilibrar. também. excesso de confiança é mal também, não é?
1: Olha que não sei, não é sei sério? sinceramente, sem, eu não sei se em torneios excesso de confiança é necessariamente mau, pá, só é necessariamente mau, imagina, jogas torneios de 100, estás a swingar 40 mil, uh, achas que estás a jogar bué da bem, tipo pá, ah, estou a partir todos, vou meter torneios de 200, estás a swingar 100 mil, e eu estou a jogar perfeito, vou meter torneios de 1.000, mil, estás a swingar 500 mil, se calhar não convém, não é? Se que excesso de confiança é mau nesse sentido, uh, mas pá, eu sinto que tipo, teres confiança no teu jogo, mesmo que, mesmo que seja um bocadinho até mais de confiança do que devias, eu não sinto que seja mal, honestamente, tipo, eu quero, eu se tiver um aluno, tipo, eu quero que o meu aluno tenha boa confiança no jogo ele tenha boa confiança no que eu lhe estou a ensinar, tenha boa... chega à mesa e tenha confiança que o que aprendeu é para aplicar e vai estar correto, estás a ver, e que o que ele sabe está correto, para mim isso é perfeito e eu acho que ajuda bastante, jogo mim.
0: Faz alguma coisa em particular para lhes dar mais confiança?
1: mas dá mais confiança aos jogadores? opa, tento sempre, imagina, sei lá, as coisas não há mais né? sempre sempre que eles jogam uma mão bem tento, e, e eu, eu, eu sinto que por acaso até, tão, até são um coach meio duros tipo, eles, quando fazem cagadas ou assim eu aperto com eles mas quando fazem uma coisa bem também gosto de dar uma palavra de apreço gosto de dizer, olha, estás a jogar bem este spot este spot jogava igual, tipo, estás a jogar bastante bem tipo este aqui, tu sabes, fiz, cometeste este erro mas eu sei que tu sabes fazer isto portanto, tipo nem, nem estou preocupado ou, tipo mesmo que elas às vezes cometam um erro eu às vezes costumo dizer, tipo, pá, tu cometeste este erro mas eu sei que tu sabes que isto é um erro, portanto eu nem me vou preocupar com este erro, Tipo, por mim estás na boa, porque eu sei que tu vais chegar a este spot, vais ter este spot igual hoje e vais jogá-lo bem, portanto yeah. tipo, não estou preocupado, sei lá, tento lhes dar confiança transmitir confiança através desse tipo, desse
0: tipo de coisas O explorável pergunta Manel, de 0 a 10, eu não sei o que ele quer dizer
1: Só perguntou isso? Manel, de 0 a 10? Pá, não sei, tem, tem que dizer Ah, tá bem, já sei o que ele quer dizer, já sei o que ele quer dizer. Pá, De 0 a 10 é 4 ou 5 É só isso
0: Ok, okay.
1: É, não, não Não há grande desligação possível, é de 0 a 10, é 4 ou 5. É uma música basicamente.
0: Ah, okay, ok, ok. O Drozen pergunta, achas que o lucro de 3K em 7 meses a jogar bem de até 5 euros é decente?
1: 3K em 7 meses? Isso tudo depende, tipo, imagina, os meses são meio irrelevantes, no sentido que o que, que interessa é o volume. né? Uh, portanto, em 7 meses um jogador que joga 3.000 torneios é completamente diferente de um jogador que em 7 meses jogou 800 torneios. Yeah. Né? ou seja, no fundo o que interessa é o número de torneios jogados, portanto eu não sei dizer bem se, se, se é bom, mas parece-me bom, parece-me uma pessoa que tipo seria aceito para a nossa equipa, ou pelo menos para a spool, sem sequer perguntarmos duas vezes, tipo, imagina, uma pessoa manda-me um gráfico, que nos últimos 7 meses só a jogar de torneios de 5€ está a ganhar 3 mil, nós queremos essa pessoa nesse, na nossa equipa, e essa pessoa se estiver disposta a dedicar-se vai exibir de certeza, e daqui a um ano está a jogar de torneios de 20, tranquilo.
0: Drozano, podes mandar a candidatura. O Cardoso pergunta, há quem diga que há mais jogadores fracos a jogar de manhã? Qual é a tua opinião? Uh,
1: eu acho que há o mesmo número de jogadores fracos a jogar de manhã. Acho é que há muito menos regulares bons a jogar de manhã. Tipo, o horário da manhã é muito mais fácil porque, porque os regulares bons jogam todos durante a tarde. Tarde, início de noite. Sabe? Eu já fiz algumas sessões no horário da manhã e o horário da manhã realmente é muito mais fácil porque em nove gajos apanho um regular e normalmente é um regular fraco. Os regulares da manhã são mais fracos do que os regulares da tarde. Portanto, automaticamente faz com que com que os torneios sejam mais fáceis.
0: O que é que tu devia jogar de manhã?
1: Às vezes, imagina, sei lá, às vezes os horários, eu tenho liberdade para poder jogar o horário que eu quiser. Às vezes faço o horário da noite, por exemplo, começo a jogar às 10 da noite e acabo às 7 da manhã. Pode acontecer. Às vezes faço o horário da manhã, acordei. Imagina que acordei às 9 da manhã, por alguma razão, no dia anterior fui dormir cedo, não grindei, fui dormir cedo. Acordei às 9 da manhã, comi, bebi um cafezinho, era, vou começar a jogar às 10, vou fazer a sessão das 10 às 6, porque não? E jogo outros torneios, outros filtros, também é interessante, que também tipo, mexe comigo estar a jogar outros torneios também me motiva, não ser sempre o mesmo schedule, tá, de, tipo, estruturas um bocadinho diferentes, torneios um bocadinho diferentes, apanhar jogadores diferentes, regulares diferentes, também uh, é, é bom para mim, eu pelo menos me sinto bem com isso, e sim, o schedule da manhã é mais fácil do que os regulares são mais fáceis
0: O projeto diz Boa, jogo a seguir ao trabalho há anos já shippei vários torneios com quatro cotidistas, mas jogo de tudo um pouco e gosto de jogar caro, não faço uma gestão de banca correta, porque quero muito chipar grande para regar stakes que, que conselhos me podes dar para o meu ponto da situação
1: ah, se estás a ganhar uh, candidata até candidata exploit que, que eu estou interessado em ver isso e possivelmente é ser meu aluno e estar a ganhar nos carros uh, pá basicamente primeiro eu acho que eu não tenho muita experiência a jogar com o meu dinheiro a ver joguei durante um curto espaço de tempo com o meu dinheiro mas da experiência que tenho e do que conheço de malta que joga com o seu dinheiro e etc tipo Pá, jogar, sem, jogar torneios, principalmente sem fazer uma boa gestão de banca, impensável, impossível, nunca vais ganhar tipo, muito a longo prazo, nunca vais estar confortável contigo mesmo, nunca vais conseguir tomar as decisões certas no teu torneio mais caro na Deep Run, nunca vais conseguir tomar as decisões certas, porque o dinheiro que vais ganhar ou não vai te afetar imenso, portanto tu vais estar super afetado pelo dinheiro para o qual estás a jogar. Tipo, eu eu imagina provavelmente essa pessoa, não, não sei quem fez a pergunta, mas tipo a pessoa que fez a pergunta, se eu for ver as tuas deepruns nos torneios mais caros que tu jogaste e as tuas maiores deepruns a jogares assim fora de banca, eu vou ver erros inacreditáveis por, estar com, por estar, tipo com medo do dinheiro para o qual estás a jogar, estás a ver? Tipo, pá, agora estou a jogar para 5 mil nesta deeprun e estou tipo, pá, 5 mil é, é como não estou a gerir banca, tipo, é quase o dinheiro todo que eu tenho, estás a ver? Vai, vai estar a meter erros atrás de erros atrás de erros por, por, pá, por estar afetado pelo dinheiro que é, não é? Uh... E, sei lá, isso é impensável estar a jogar torneios assim, não dá. Não dá para estar a tomar decisões porque estamos a jogar para X dinheiro. Isso reduz, imen reduz imenso o nosso EV esperado de, de um torneio.
0: O Drossen pergunta, têm jogadores a jogar em part-time na equipa? Estudar para jogar?
1: Temos jogadores a jogar em part-time na equipa, claro que sim. Sem dúvida.
0: E o Exxon pergunta, existe algum site ou algo do género grátis para começar a perceber e a estudar mais o jogo?
1: Algum site ou alguma coisa grátis? Olha, por exemplo, têm grátis tweets do André Coimbra os, tantos, Tanto os streams antigos Como os streams Que ele vai fazendo atualmente Vão sempre aprender qualquer coisa Quem diz do André Coimbra Diz qualquer outro streamer Obviamente uh, Tipo o Twitch É uma ferramenta muito boa Para ver muitos jogadores profissionais A jogarem Uh, e ver o que é que eles estão a fazer. Automaticamente isso é gratuito e ver o que é que o profissional está a jogar e muitos deles até analisam as mãos enquanto estão a jogar. Isso ajuda imenso. E depois no YouTube tem imensos canais: tem o canal da Rezio tem o canal do, da No Limit Gaming, tem o canal da BBZ Poker, tem tudo e mais alguma coisa. todos os Quase todos os, os jogadores do, que jogam, que fazem stream no Twitch também têm um canal do YouTube onde metem os highlights da sessão, tudo e mais alguma coisa. Tipo, isso dá, dá perfeitamente para estudar. Uh, para além disso, gratuito, ainda se tem sei lá, imensos, tipo, livros que há online, tipo, dá perfeitamente para sacar, apesar dos livros já estarem um bocado ultrapassados hoje em dia, né? já, não, já não se usa muito. Uh, mas, de resto, o gratuito também pode ser a conhecer alguém no meio do póquer que seja amigo ou assim, ou minimamente conhecido, perguntar algumas dúvidas, algumas mãos, perguntar o que é que a pessoa faria naquela mão e não sei o quê, tipo, não há vergonha nenhuma. Eu recebo mensagem no Facebook e no Instagram de malta, tipo, Olha, pá, Manel, não te conheço, mas tipo, tive este spot num torneio, gostava bem de saber a tua opinião, se me puderes responder. Eu respondo sempre, tipo não tem mal nenhum. Dizer, eu por, Porque eu revejo-me nestas pessoas, tipo, eu revejo-me numa pessoa que quer aprender, que está interessada em aprender, e tem tipo, a audácia de mandar tipo, mensagem a um profissional a perguntar, olha, gostava bem de saber a tua opinião sobre isto, consegues me dizer? Já me aconteceu várias vezes. Tipo, eu respondo sempre na boa explico sempre, olha, acho que devias ter feito isto, isto e isto, porque isto, isto e isto, não sei o quê, as pessoas tipo agradecem, tudo mais, tipo pá, acho que há mil e uma maneiras de aprender, gratuitamente mesmo.
0: Se tiverem uma dúvida, já sabem, mandei o Manel. Pá, agora, agora calma, né? não, não comecem. Espera não, aí, espera aí.
1: Pronto, cada pessoa pode mandar uma de três em três mesmo Pronto, está bem. É melhor é melhor assim, senão começa a me enxergar a caixa com, com mão. Não, não, não,
0: não. Deste jeito. É, pessoal, não se esqueçam de ver também a clínica de poker Temos um episódio com o Manel, está bastante bom.
1: Ah, já, pronto, tem aí, por exemplo, gratuito, a um, uh, clínica de poker que eu fiz com o André também, que tivemos a rever algumas mãos de heads up. Uh, do main event, não foi, do heads up contra o, contra o Cláudio yeah. uh, pá, também tem isso aí para tipo, ver perfeitamente e é uma maneira de me verem, eu e o André falarmos sobre as mãos e a discutir as mãos, tipo, que é bastante interessante
0: O, o Mausão TV diz pediram um, um torneio para analisar, mandei há um mês e nem responderam uh, Pode ter, não sei o que terá acontecido aqui, mas...
1: Alguém, alguém vai ser despedido, não é? Alguém vai ser despedido. Uh, <risos> uh, manda para mim, se quiseres, diretamente. Uh, o, o André deve pôr aí as minhas redes sociais também. Está aqui em baixo, por baixo do Manel. Ah, já está aí? Pronto. É. Uh, ok, podes mandar para mim diretamente. Uh, se isso aconteceu, foi um erro nosso e pedimos imensa desculpa, mas não, não costuma acontecer. Se aconteceu, foi, foi por, por erro de alguém, seja o que for. E, mas não, não, não é comum, normalmente tipo, as candidaturas que recebemos e os torneios que recebemos para analisar e tudo mais, têm sempre resposta, quer seja para entrar, quer seja para não entrar, mesmo que não haja interesse, nós respondemos a dizer que não há interesse, portanto isso foi a alguém e vai, vai ser averiguado, obrigado até por, por, por ter referido isso.
0: Pá, tu és um gajo bom de, de comunicação e de estar a dar a cara da, da empresa, eu acho, que... eu acho que... Achas? Acho que yeah, há yeah. as relações públicas. Já has de me ter mais vezes a falar no, no stream da... Almoço da... da... foi só o stream Opa, da Exploiter. A
1: cena é que, eu sei, sim, já fui ao stream da Exploiter. Problema... Qual é o problema? É que o stream da Exploiter é aos domingos, quando eu estou a grindar a, tipo, 10 meses, os mais caros da semana, não é? Portanto, é difícil. Porquê não fazem ao é... um sábado? Pá, não sei, sinceramente. <risos> uh, tenho que, se calhar, tenho, 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 que, propor, tenho que propor na administração, não né? é? Pois, agora fazes parte.
0: O yeah, yeah, yeah. uh, TVS o nome do teu stream, penso que não tenhas stream, não é?
1: Eu não tenho stream, nunca. Pá, já pensei nisso, sinceramente, em streamar, mas não. ainda, Talvez um dia. Talvez um dia.
0: qualquer modo, podem okay. seguir o The Exploit, não sei se sabes qual é o. Yeah,
1: yeah, yeah. Pá, não tenho... Pá, deve ser Exploit MTTs, Exploit Poker, Coaching, qualquer coisa. Twitch, há de aparecer lá qualquer coisa, de certo.
0: Vão à página do Facebook, deve lá estar algum link para yeah, é, assim, yeah. Né? Yeah. No
1: Instagram também deve
0: estar. Um, pronto, banca, não vamos falar. Ok. Uh, o que é que eu ia perguntar a seguir?
1: Yeah. E aí tu, André, conta-me lá, conta lá uma, história, uma história engraçada de póquer que tenhas, que tenhas para aí. Eu... Já contei a minha do casino, das fichas terem ido abaixo. Tens aí alguma história tu?
0: Epá, é uma história engraçada de póquer. Uma vez fui jogar o, o meu evento do EPT ao Mónaco e pronto, estava, devo estar, estava a jogar um sede-evento qualquer, não sei de 1K, 2K, o que era na altura. E pá, um gajo estava all ali no turn, no um adversário. Pá, eu estava mesmo confiante que o gajo estava a bluffar. Tipo, não sei se dei colo com o second pair ou tal, pera. Agora era possível ter straight e não sei o quê. Pá, mas estava tipo, mesmo confiante que o gajo estava a bluffar. Pá, eu quando dou colo, o gajo boé triste e vira as cartas e de repente ele começa a olhar para as cartas. O gajo tinha o nut mas não tinha visto nuts nut Ele achava que estava a bluffar, mas não estava a bluffar. Tipo, foi assim, não acho surreal como aconteceu no poker.
1: A tua rede estava correta, no fundo, estás a ver? Mas na
0: prática, pronto, estavas morto. O homem viu né? mal as cartas. E ah foi surreal. Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. E a história de... é essa. Tiveste gala, yeah. é yeah. já. <risos> <risos> pronto. Pá, então agora vou passar para as perguntas difíceis. Agora foi para aquecer, mas depois me perguntares, meteres-me ali no spot.
1: <risos> Chuta. Sim, é.
0: Então vá. Quando pensas na palavra sucesso, que é a primeira pessoa que te vem à cabeça e porquê?
1: Pá, o Ronaldo achou. Uh, sei lá, tipo, imagina... Acho que não, mas nem, nem é preciso dizer, o, o, o que é que é preciso dizer, né? Tipo, um gajo que não tinha nada, pegou em si e dedicou, lá está a história que eu falei há bocado das prioridades, dedicou a vida toda a fazer uma coisa e a ser o melhor de todo, do mundo numa coisa, o que é que é preciso dizer mais? Né? Não é preciso dizer mais.
0: Também funcionava no póker essa atitude, não é?
1: Perfeitamente, sem
0: dúvida. Qual, qual é o teu segredo para conseguir jogar bem em sessões longas? Tipo, às vezes faz sessões de 8, 10, 12 horas, como é que faz?
1: Não há segredo, eu sou péssimo em sessões <risos> Pá, Eu sou mau, pá, eu sou mau, eu gosto de sessões curtinhas, eu gosto daquelas 7, 8 horinhas, 9 horinhas, pá, quando eu tenho que fazer sessões, que já aconteceu, obviamente, 11 12, 13, tipo, pá, é duro, tipo, eu não vou te dizer como qualquer, eu sou humano, né tipo, como qualquer outra pessoa, e eu pessoalmente tipo, nas sessões muito longas, 12 horas, 11 horas, 13 horas, para a parte final da sessão, eu estou iradíssima e já estou tipo. Pá. E, então, se tiver que ainda tiver várias mesas, se não tiver saído 5 meses, 6 meses, Estou a e estou a cometer erros atrás dele erros, tipo, não, não há segredo. Tipo, é, é difícil, tenho que beber mais café, acho.
0: Mas mesmo nas sessões de 8 horas, como é que tu ali ao fim de 7, 6 horas estás é. ainda concentrado? Ah, essas
1: ó. ainda estou fresco, até porque eu acho que o poker também pá, não é tanto como o futebol, mas também é um bocado de tipo, estar em forma de póquer, não é? Tipo, eu estar a jogar constantemente, profissionalmente, há 3 anos, uh, faz com que eu já esteja habituado a essas coisas. O, o meu cérebro está habituado, está pronto para jogar 8 horas seguidas, tipo, né? porque já, tá, já fez isto milhares de vezes, não né? portanto eu, eu, o Marcelo já está habituado uh, é a mesma coisa que fosse no futebol no, imagina, no póquer, eu agora deixava de jogar poker dentro de 3 meses, voltava jogava uma sessão de 10 horas, chega ao final das 10 horas estou estouradíssimo, tá ver? porque eu Já não estou habituado tive 3 meses sem jogar, né
0: é? A não a não, é a dia de ginásio
1: Acontece no ginásio, acontece no futebol, acontece no outro ramo qualquer tá ver? Uh, portanto eu acho que é um bocado essa cena de estar em forma de jogo uh, também faz muita diferença até, por exemplo, eu quando volto de férias jogo limites mais baixos do que jogo normalmente, o
0: que é perfeitamente normal. Diz-me alguém que tu acreditas, mas que a maior parte das pessoas acha ridículo.
1: Alguma coisa em que eu acredito que a maior parte das pessoas acha ridículo. Pá, vivemos numa simulação. Mas essa é óbvia, tipo, porque vivemos mesmo. Uh, portanto, não sei. O que é que leva a pensar isso? Que vivemos numa simulação? Pá, basicamente, imagina. Uh... <risos> Pensa assim. A tecnologia que tu tens hoje em dia, certo? Uh, o que é que tu já fazes? O que, é que tu fazes hoje em dia que não fazias há 50 anos, por exemplo? Tu fazes jogos que. Um, as personagens imagina os gráficos são muito mais um, reais estás a ver tipo o, o metes, tipo dublagens tipo as personagens a falar de, dublagens tipo pessoas estão a falar não sei que tu mas não, tipo o jogo parece real quase estás a ver yeah. um, uma coisa que há 50 anos não acontecia ok Pronto, vamos começar por aqui depois o que é que tu também tens artificial intelligence estás a ver os robôs que fazem coisas sozinhas, não sei o quê, que já tu programas o robô para fazer as coisas todas sozinhas. mais alguma coisa que também não existia há não sei quantos anos atrás. O que é que isto quer dizer? Imagina se em tipo 50 anos, 100 anos, houver esta evolução, imagina que tecnologia é que temos daqui a 200 anos as coisas malucas que conseguimos fazer. Imagina só, tipo, algumas coisas. Imagina daqui a 500. Imagina daqui a 1000. Está a ver? A tecnologia vai sempre aumentar... Uh, uh, a inteligência artificial vai sempre ser melhorada o que é que vai acontecer? Vai começar a acontecer tu teres, imagina, robôs ou, ou softwares, ou seja o que for que provavelmente vão conseguir ter mesmo sentimentos estás a ver? Tipo, sentir-se triste sentir-se contente, sentir-se jangados, sentir-se seja o que for o que é que isto quer dizer? É muito provável que daqui a imensos anos tu consigas fazer uma plataforma, um jogo, seja o que for de um mundo só com inteligência artificial em que cada pessoa tem um tipo de sentimentos estás a ver? Yeah. Ou seja, o facto de tu, só em 50 anos, só de 1970 até 2020, a, a, a quantidade de tecnologia que nós temos e, e a maneira como evoluiu, daqui a 100 mil anos, é de certeza que as civilizações conseguem fazer um jogo em que as pessoas que lá estão não sabem que lá estão. Estás a ver? São são artificial, não sabem que lá estão.
0: Tipo Matrix, é? Ou seja,
1: não é? É, é, é muito provável que hoje em dia seja isso que tu estás a experienciar. Tipo, tu estás a experienciar uma simulação que as pessoas do, do futuro fizeram e tu não sabes que estás numa simulação. A simulação é perfeita. Uh -huh. Não, não, tipo, há, há, tipo, algumas das pessoas mais inteligentes do mundo uh, acreditam e suportam imenso esta teoria, estás a ver? E eu, pá, com esta explicação, foi a explicação que eu ouvi, a explicação que eu estou a transmitir, é tipo, a mim faz todo o sentido isto ser possível. Portanto, eu já diria que é isso.
0: Yeah, o Rafix diz, FDS, não sou o único a pensar nessa da simulação, graças a Deus. Já me chamaram tantas vezes maluco. O Elon Musk diz que tem a certeza que vivemos numa. Eu acho que, yeah, ele, disse, yeah. eu acho que ele disse que era 99, pontos. Não, não foi a certeza, mas foi quase, como de qualquer coisa. Yeah, e é, yeah. tipo, se tu pensares,
1: imagina imagina a tecnologia que tu tens daqui a 100 mil anos. Yeah. tu consegues criar um mundo num computador de a, a inteligência que tem sentimentos, a dizer, que é o, perfeitamente o que tu podes estar a viver hoje em dia, e não sabes.
0: Yeah. É Sim, os sentimentos é um, de certo modo, é um algoritmo, não é uma forma, yeah, yeah, é uma yeah, cena yeah, yeah. já boa antiga, mas é... Yeah. Bem-vindo ao BM Sobrinho, bem-vindo ao Nézi. Uh, o Taris, que já tem já a pergunta qual o custo de ter coach na school?
1: Custo, não há custo nenhum de ter coaching. Uh, então, qualquer pessoa que jogue para nós, o custo é basicamente a percentagem que dão do stacking, ou seja, quando ganham darem x% percentagem, uh, à equipa, basicamente, né? é? esse o custo que pagam, que é quando ganham os resets que são feitos. Ou seja, imaginam um jogador que está a jogar na school, perneios de 3€, ganham um torneio de 300, vai tirar 300, é, dá a porcentagem respectiva à equipa e fica com a sua porcentagem do dinheiro. É só, não há custo nenhum direto a sair do bolso do jogador.
0: Yeah. Tu costumas ver, tipo, filmes, documentários? Bastante. Qual é, o teu... Qual é o teu favorito? Realizador? Filme? Comentário? Realizador? Força. Uh, realizador? Christopher Nolan. Christopher Nolan. Okay. O do Batman, não é?
1: Yeah. Uh, pá, não é pelo Batman, que é o meu favorito, <risos> mas sim, mas é, é o meu favorito. O meu filme favorito é um filme dele, que é o Momento. Momento. Uh, o meu segundo filme favorito também é dele, é o
0: Inception. Inception.
1: <risos> e uh, pronto. Documentários. Ei, a, 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 tipo, se a Inês e o Renato e isso estiverem a ver ainda, eles vão adorar esta, porque eles sabem. Pá, há, um document... há dois documentários incríveis sobre chimpanzés, tipo, pá, tens que ver, é incrível.
0: Chimpanzés? Yeah, é incrível, é incrível.
1: Há um documentário que se chama uh, Rise of the Warrior Apes, estás a ver? Que é sobre a inteligência dos chimpanzés e o quão parecidos eles são, tipo, com os humanos, estás a ver? Pá, e é inacreditável, tipo, recomendo a toda a gente, basicamente.
0: O que é que tu fez ver documentários sobre chimpanzés?
1: Pá, vi o Joe Rogan a falar sobre isso, <risos> basicamente.
0: O que de seguir o Joe Rogan?
1: Yeah, vejo, vejo bastantes coisas do Joe Rogan, yeah.
0: Ele agora tem sido mais polémico ultimamente, não é? Com...
1: Opa, já, yeah, ele mudou para o Spotify, com, para, compraram, basicamente, compraram o Joe Rogan por 100 milhões. Por exemplo, também ele... para o Spotify. Sim, yeah, mas o show, tipo, nunca vai ser o mesmo, porque ele agora vai ter... Ele, ele antes trabalhava para ele, não é? Tipo, o yeah. podcast dele era para ele, e agora ele tem, vai ter, obviamente, quer que ele, ele insiste que não vai ter restrições, mas obviamente vai ter restrições, tipo, o Spotify é o que lhe está a dar o dinheiro. A partir do momento em que o Spotify diga: Olha, nós não queremos que este assunto seja falado aqui, ele não pode falar sobre esse assunto ali ponto final, estás a ver? Portanto, aquilo vai mudar, quer queiramos, quer não.
0: Já não vai ser em vídeo então, não é?
1: Vai continuar sem assim, vídeo, vai estar disponível em vídeo no Spotify. Já, vai estar? Não, já está, acho ah, eu.
0: Ah, tinha lida, não sei, eu tinha ideia que até ao final do ano ainda era YouTube e depois já não havia. Vai,
1: sim, eu acho que ele está imaginar acho que está nos dois já e ainda está disponível no YouTube. Depois vai deixar, está disponível no YouTube e vai ser exclusivo do Spotify. Acho eu que é isto.
0: Então Spotify Mas, pá, eu não... vai passar -te a ter vídeos, porque eles não têm vídeos agora, não é? Vai passar -te a ter vídeos. Vai passar -te a vídeos. Ah, isso é interessante.
1: Eu acho que eles já têm vídeos no Spotify. Já têm vídeos no Spotify. Ah, já vídeos no... não sabia. Já, já, consegues, já consegues ver uma outra coisa. Mas pá, eu não sei, eu não, não conheço o Joe Rogan, não sei dizer exatamente. É.
0: Yeah. Yeah, eu por acaso gosto. Pá, já vi boas entrevistas dele, eu gosto, gosto bastante do, do estilo dele. Ele até consegue ser bastante. Pá, ele é imparcial. dos melhores
1: entrevistadores e, e tipo e podcasters, tipo, que eu já vi, tipo, é, 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 tipo é, sei lá, é um, é um gajo que é fácil tu te identificares com ele e tens uma conversa com ele, tipo, é... é,
0: é muito terra-a-terra, -terra, não é? Que...
1: Yeah, yeah, yeah. É, o que eu gosto, não, é fixe.
0: Que, que obsessões exploras ao final do dia ou ao fim de semana?
1: Obsessões? Como assim? Assim uma
0: coisa, pronto, tirando o pó, assim uma coisa que dá mesmo gosto, assim uma coisa que tu vais mesmo a fundo? Fazer, ver, ah, não, não, os chimpanzés ah, não conta
1: Ok. Uh, bah, jogar futebol, eu gosto de jogar futebol, como já disse, né, joguei. Uh, e tipo, gosto de jogar com os amigos e isso, gosto de copinhos com tipo bebidas que tenham algum teor alcoólico, também sou fã e também sou fã de... o que é que eu sou mais fã de? Ah, sou fã da de, de, de vida de maneira geral, sabes André, sou apreciador, apreciador da vida, estar tá com os amigos, aproveitar as coisas pequenas da vida e para mim uma noite bem passada pode ser tipo ir ter com um amigo meu e estar quatro horas com ele, a ver um copo, tipo, e a falar sobre coisas que não interessam a ninguém, talvez então ia rir. Para mim está perfeito. Uh, por isso, yeah. E também sou fã de... Ai, isto é, isto é tão mal de se dizer. se me ouvir um gajo que a assim. uh, dizer de... também, também sou fã do sexo feminino, também sou fã do sexo feminino. Sou... Que é uma coisa má de se dizer, mas... Tipo, não é má de se dizer, mas é tipo, sou a mal, estás a ver? Mas pronto,
2: também...
0: Só para esclarecer as pessoas que estão a ver, o que é que queres dizer com o ser fã do sexo feminino?
1: Uh, gosto, uh, desfruto da companhia. De, da companhia.
0: Em certas comp situações. Prefere a companhia feminina ou masculina?
1: Uh, depende da situação.
0: Depende da situação. Ah, ok, muito bem. Vamos ficar, <risos> vamos ficar por aqui, se calhar. <risos> <risos> Mas estiveste bem. Existe alguma máxima ou ditado que os paguear a tua vida? Alguma? Máxima ou ditada que os paguear a tua vida?
1: Uh, existe, por acaso. Uh, imagina, é bué mainstream e é bué clichê, mas é tipo, é uma, é uma expressão que as pessoas usam e até eu próprio uso para várias situações, que é YOLO, estás a ver? Tipo, you only live once, e tipo, viver no momento e tudo e mais alguma coisa, mas é uma coisa que eu sinto mesmo, e é uma coisa que eu tento, por acaso, até dizer até de vários amigos meus, imagina, eu tenho uma coisa que é, eu convido um amigo meu para ir jantar, tipo, olha, puto, vamos jantar todos, não sei o quê, apanhar uma bezanazinha, depois vamos ali, vamos fazer aquilo, tudo mais alguma coisa, não sei o vamos divertir, e ele diz, ah, hoje não posso estou cansado, não sei o quê, tive um problema no trabalho, não apetece mesmo, não sei o quê. Uma coisa que eu costumo dizer muito é tipo, pá, tu podes não vir hoje. Tipo, e é legítimo, hoje não te apetece, estás cansado. Mas o dia de hoje que tu não vens, esse dia tu já não o vais recuperar. Tá tipo, esse dia passou. Essa experiência que tu ias ter nesse dia, já não a vais ter mais porque esse dia acabou. Tá tu tens um X, dia, X número de dias contados até ao final da tua vida, tens que aproveitar esses dias. Tipo, hoje, tipo, o que tu não fizeste hoje, amanhã tu podes fazê-lo, mas aquele dia passou. Já não vais recuperar mais. ver? Tá Portanto, tipo, viver as coisas no momento, aproveitar as cenas da vida, experienciar tudo o que, tipo, nesta vida e este planeta tem para te oferecer, para mim é, tipo, se uma máxima pela qual eu gosto de tentar viver. Interessante.
0: Tu dormes quantas horas por dia?
1: Boa, mais do que devia, na verdade, mas em média, 8, 9 de dormir menos. Okay. E, tipo, e essa é outra cena, tipo, essa é outra cena que eu também costumo dizer, tipo, tu passas um terço da tua vida a dormir. As pessoas, é, é uma conta bem simples, né? Se tu dormes 8 horas, são 8 de 24, é um terço, né? Tipo, se tu pensares, tu chegas ao final da vida, um terço da tua vida inteira tu passaste de olhos fechados sem fazer nada. É dormir oito, é? Os é? dois terços tens que aproveitar, tens que divertir, tens que fazer coisas que a vida te oferece, estás a ver? Tipo, não, pode, não pode haver limitações. Portanto, não
0: é. Yeah, eu... Pá, eu era um gajo que dormia 10 horas por dia e ainda fazia. Aliás, <risos> <risos> <E> ainda... <risos> fazia... Abri o
1: ah? um stream. Vis esta polu... última pergunta do stream. <risos> a... a última pergunta do stream. <risos>
2: Não
0: percebi, desculpa.
1: Viste a última pergunta do stream, que está no, no stream? Rilhos.
0: Das meninas? Eu, eu, sim, eu ri-me porque eu, brinhei,
1: tipo, eu não estava à espera de ler. Tá,
0: tá, <susos> a rir. Viste a entrevista do Joe Rogan <risos> com, o, com aquele gajo que também joga póker, o, o Bill Bilzerian? Vi,
1: também joga póker, quer <risos> dizer porque acho que, que eu agora dei aqui um, um, um rant sobre o Bilzerian, que dá um pato e não sei quê? Não, não vais conseguir isso comigo. Ele diz que é o vai... Bill
0: Gates do póker, não é? Não, não pá, não, não,
1: não te vou, não, não, também não me posso fazer as vontades todas, não é? Uh, pá, pronto, toda a gente sabe que o Bilzerian uh, deve ter ganho, deve ter ganho, sei lá. Deve ter ganho uma migalha a jogar poker ou sim, ou nem sequer ganhou ou ficou Ivan mas como jogava jogos, tipo, cash, bué alto e não sei o quê, deve ter Tentado passar a imagem de que ganhou o dinheiro todo a jogar póquer, que pá, qualquer pessoa que joga póquer sabe perfeitamente. Que...
0: Yeah, é uma... Pronto, O que se diz é que o pai tirou, roubou o dinheiro e que ele foi buscar o dinheiro do pai, etc. Mas... Claro. Mas não era é isso que eu estava a falar, eu estava a falar mesmo da parte da, ah, então... das meninas ali no intervalo. Ah, jo... das meninas? Sim,
2: sim. por
1: acaso sei, por acaso sei. Eu vi essa entrevista.
0: Yeah. Vi. O João é. Rogan dizia no intervalo: Ah, de certeza o gajo pagava e não sei o quê. Ah,
1: sim, sim, sim. <risos> um, pá, ele diz que não, né? Ele diz que não. Diz que elas estão... E vou-te ser sincero, eu, se, eu acho que acredito. Porque tipo imagina, um gajo que tem... Quantos seguidores tem é aquele no Instagram? 30 milhões? Uma coisa assim. Milhões?
0: Yeah, ele tem muitos milhões. Tipo, acho que é
1: 30 milhões, é uma coisa assim do género. Tipo, qualquer rapariga, influencer, modelo, seja o que for, tipo, quer estar com ele, aparecer numa foto dele, estás a ver? tipo ir yeah. lá comentar, ah, adorei esta tarde. tipo Ela automaticamente ganha 50 mil seguidores com isto. Uma rapariga que chega aos 500 mil seguidores tem a vida feita. Eu acho 500 que... mil seguidores no Instagram hoje em dia, como rapariga, tem a vida feita. Então eu acredito perfeitamente que ele não as paga tipo, elas, é, elas é que querem tipo, ir lá ter com ele e passar tempo com ele acredito perfeitamente
0: eu acho que ele disse que houve uma que, que teve a namorar com ele um ano, logo foi Pá, e depois com as cenas do Instagram ela ganhava 100k por ano, assim só a fazer cenas para o Instagram
1: sim, 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 sim é eu ouvi ele dizer isso sim. claro que sim, tipo, eu acredito perfeitamente que elas tenham todo o interesse e mais alguém estar com ele, já para não falar de estar Pá, numa mansão ridícula na Califórnia, com tudo pago, todas as condições e mais algumas extraordinárias e tudo mais, não é? é para não falar dessa assim.
2: <risos>
0: Vá, Voltando aqui à entrevista, <risos> às vezes esquece um bocadinho. Qual é o pior conselho que tu costumas ouvir?
1: Pior conselho que eu costumo ouvir? Boa pergunta. Um... Pá, não tenho uma resposta. Tenho... Tinhas que me dar tempo para pensar. Não sei. Uh... Tinhas que me dar tempo para pensar. O pior conselho. Olha, nem sei. para não te responder porque ia-te conseguir... Se eu me lembrar, entretanto, digo-te, estás a ver? Porque eu quero dar uma resposta legítima e ia ter que estar a pensar. Um mau conselho. Se quiseres dar uns exemplos e pode ser que me, des... me dê aqui alguma coisa na cabeça.
0: Não, não costumas ouvir as pessoas dizer que coisas não têm sentido nenhum para ti, que são claramente parvas? As coisas oh, não as pessoas.
1: Ah oh, pá, eu acho que é também um bocado aquela cena de tipo... Hum... Não, não é propriamente um conselho, mas tipo, imagina, uma cena que eu não gosto de nada, é, na vida, de maneira geral, imagina, pais que uh, não incentivam e não motivam e não apoiam, tipo, coisas que os filhos queiram fazer, tipo, a nível profissional. Yeah. É, tipo, darem conselhos aos filhos, tipo, imagina, aliás, há um exemplo, <risos> é, é estranho estar a contar este exemplo, mas, por exemplo, uh, os meus pais são professores, tá a ver? e na escola deles andou um senhor, que tu deves uh, saber quem é, que se chama Miguel Veloso, uh, andava lá na escola. Uh, jogou no Sporting, jogou na Seleção, etc tá a ver? e os professores, estás a ver diziam coisas do género tipo pá, imagina ou ele não imagina que eles não estudavam, ou chumbavam num teste ou seja o que for, tá a ver? os professores diziam coisas do género tipo, uh, pá, caga nisso do futebol, o futebol, futebol não dá nada uh, estudar, aplicar-te na escola e tirar um curso superior, tipo esses estándares da sociedade, estás a ver tipo, acabaras a escola, e tirar um curso superior tens um trabalho das 9 às cinco, criares uma família, fazes tudo, tipo, isso é um conselho péssimo, tipo Pá, se tu tens paixão por alguma coisa, se tu acreditas que consegues ser bom em alguma coisa, pá, segue essa coisa. Tipo, ninguém te tem que mandar abaixo, ninguém te tem que te desincentivar, muito menos pessoas que são próximas de ti e pessoas que vão ser as pessoas que te apoiam mais. -ver? Eu já dei este exemplo tipo de mil vezes. Tipo, se eu tiver um filho e o meu filho quiser ser bailarino e tiver uma paixão incrível pelo ballet e queira ser, pá, pai, quer ser o melhor bailarino do mundo, -ver? eu vou lhe dizer bora, vamos descobrir a melhor escola de, vale. de balé, tipo, aqui em Portugal, tipo, meter-te lá, treinas, vais fazer treino físico em casa, vais, fazer treino... vais ter treino mental, vais ter isto, vais ter aquilo, tipo, estás a ver? Uma coisa que é completamente fora, tipo, que se calhar 99% dos pais vão dizer, pá, ah, mas esta está é a história, ah, mas é saber em que ano é que foi a independência de Portugal, estás a ver?
0: Mas deve ser é. incrível para as miúdas um gajo andar no balé. Esperam já miúdas depois.
1: <risos> pois pá, não sei, não sei. <risos> Não, conheço ninguém
2: que
0: faça, que faça... <risos> não mas é verdade, mas lá está, os pais estão a, estão a fazer aquilo que acham que é melhor para os filhos, ou mesmo os professores, mas estão baseados naquilo que eles conhecem, daquilo que funcionava até ali, há muitas profissões como, por exemplo, um jogador de profissional de póquer era uma coisa relativamente nova que não havia há 20 anos atrás, não é? Em Portugal.
1: Sim, ainda
0: hoje em dia, tipo, eu conheço uma pessoa nova e a pessoa pergunta-me o que é que eu faço, eu digo que sou jogo de profissional de
1: póquer, 90% das vezes é a sério, eu não conheço mais ninguém que faça isso. Tipo, tu conheces uma pessoa, dizes que queres o profissional de póker, o normal é a pessoa não conhecer mais ninguém que tenha essa profissão. Tipo, ainda é uma coisa um bocado uh, que está tá um bocado underground, digamos assim. Principalmente, então, se tu disseres, <risos> se tu disseres a uma velhota ou a um velhote que queres jogar uma profissional de póker, tipo, ele é tipo... Eh! mais um parasita destes, mais um vândalo, é, vai lá jogar poker vai, eu na minha altura, é né, esse tipo de coisa. E isso acontece com o poker como acontece para youtubers, como acontece para influencers, como acontece para... Não existia há
0: 20 anos atrás essas profissões, muito menos há 80 anos atrás, quando eles desenvolveram capacidades, etc. É difícil.
1: Aliás, eu até acho que para vocês, da vossa altura, tipo, tu já jogas poker há muito mais anos que eu e já eras profissional, tipo, muito antes de eu sequer ponderar ser profissional de poker Tipo, eu dou-vos mérito porque se eu que é hoje em dia e o que era há dois anos e há três anos quando eu me tornei jogo eu nem imagino o que era há dez, ou seja, o que for, quando vocês começaram. Então ainda devia ser pior e devia haver menos meios para, tipo, pá sei lá, tipo, em 2005 tu dizes a uma pessoa, vou a Vega jogar um torneio de poker para de jogo oficial, tipo, ah, como assim, que história é essa, a Uh, portanto eu dou-vos boa, boa mérito também por isso tipo. em 2005, se é o que é, é hoje em dia eu nem imagino o que é que, o que, é que era o que
0: Pá, eu nunca fui, eu, Vegas foi pela primeira vez em 2010, mas em 2005 basicamente a cena era quando falavas em nem, nem, não havia jogadores profissionais basicamente havia tipo uma ou duas pessoas que jogavam o tempo inteiro ganhavam se calhar 2, 3 capas por mês em Portugal mas era muito pouca gente mesmo e jogavam tipo fixe limite Uh, havia um Sim. gajo que já era No Limit Holden, que era o, não sei o que, aqui, que é a Vegas, não sei o que, mas tipo, era um caso à parte. Mas na altura, quando falavas com alguém de poker era tipo, ah, eu conheço, a... tinha um tio meu que perdeu dinheiro todo no jogo e não sei o que, era sempre é, associado é, é, ao é. estigma do, do perder no jogo. É, é,
1: é, sempre essa história.
0: Mas, por exemplo, em 2010, que já foi passado 5 anos, nem, nem assim muito, já era, já era diferente, já havia mais uma processo E em 2015 já, a então era completamente diferente, em 2015 era ah, jogas póquer, eu conheço um, um, não sei quem ganhou aquele prémio, não sei o que, não sei o que mais, já, hoje em dia yeah, já tem um estigma muito mais positivo, não tem nada a ver.
1: É, yeah, é, yeah, yeah, também já apanhei, já apanhei coisas assim, já. e já apanhei pessoas, tipo uh, ah, sou de profissional de póquer, pessoas dizem, olha, isso é boa, fixe, tipo, até já conheço histórias, não sei o que, olha, isso é uma profissão ué, boa, tipo, então, e ganhas muito, e trabalhas muito, e não sei o que, essas tipo coisas, e pessoas que se interessam mesmo, e que querem saber mais sobre isso, tipo, imagina, aliás, eu, se hoje em dia conhecesse alguém, tipo, Estou uh, a falar com alguém e a pessoa diz mas ah, sou, sou youtuber, o que, que, que é que faz? A pessoa diz ah, sou youtuber, tipo, até ganho bem, sou youtuber. Eu fico interessado, tipo, olha, qual é que é o teu canal, como é que tu costumas fazer as coisas, como é que funciona com os vídeos, como é que funciona com o dinheiro que vocês ganham, com a publicidade, não sei o tipo, vou logo fazer um monte de perguntas porque estou interessado no assunto,
2: fazer tá yeah.
1: a É uma coisa que hoje em dia já é, já é mais normal.
0: É uma profissão interessante, não é? Yeah. Yeah, yeah. Se alguém fizer uma profissão mais tradicional, a partir de um vão perguntar, ah, como é que faz esta profissão, e não sei não sei que mais, não é tema de jantar, não é? Yeah. Sim, sim, sim. O que é que mudaste nos últimos anos a tua forma de pensar?
1: Acho que primeiro acho que me deixei de levar tão a sério. Estás a ver? Sabes o que é que quer dizer? Tipo, imagina, deixei de tipo, me preocupar tanto com sei lá, tudo o que as pessoas. Hoje em dia, eu antes de uma cena que muito que era tipo, conhecia alguém queria que a pessoa gostasse de mim. Estás a ver? Tipo, queria tipo. Uh, adaptava-me na situação em que tivesse para a pessoa gostar tipo, de mim tá? tipo, hoje em dia conheço alguém sou tipo eu ponto final tipo, não vou sequer com coisas para agradar absolutamente ninguém Seja, pá, se calhar imagina se tiver uma namorada e for conhecer os pais da namorada se calhar não vou estar a, 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 a dizer que, que sou fã do sexo feminino tá, né? tipo, <risos> se, se calhar não vão mas adaptas-te um bocadinho mas de maneira geral de maneira geral
0: se uh... eu sou, sou fã do sexo feminino é muito boa
1: vai começar uma péssima de se dizer tipo, no gozo é, mas é tipo, yeah, acho, acho que isso foi uma das coisas e também, uh, sei lá nos últimos anos, outra coisa, fiquei mais velho tipo, estou-me numa idade em que, sei lá, passado os 21 para os 24, agora vou fazer 25 estou-me a chegar àquela idade que tipo, sou um puro adulto, né tipo, está a minha vida está agora, tipo, sou, faço parte da sociedade sou um adulto da sociedade, tenho responsabilidades como adulto da sociedade e tenho coisas que tenho que fazer e tipo, maneiras como tenho que comportar, tipo, quando eu era miúdo eu e os meus amigos fazíamos, fazíamos muitas coisas que não, não são supostas fazer, portanto hoje em dia já, sei lá, já estou mais, mais crescido.
0: Sentes que o poker tornou-te mais responsável?
1: Sem dúvida nenhuma, tipo, muito mesmo, tipo, uh, eu sempre fiz e principalmente ter uma profissão em que tu dependes de ti para ganhar, isso dá-te uma mentalidade, tipo, muito forte, e dá-te e dá um sentido de responsabilidade muito forte, tipo, se tu trabalhas numa empresa e independentemente de fazeres um bom ou um mau trabalho ou um, ou um bom ou um trabalho médio o teu salário está lá, todos os, todos os meses está lá o teu saláriozinho certinho ao final do mês a cair pinguinha no banco e nem tens de preocupar, te preocupar ou se és jogador de póquer e saberes que se não estudares, se não jogares se não tiveres dedicação, se não não sei o quê tipo, tanto podes não só não ganhar como perder e estar não sei quanto tempo sem ganhar, isso automaticamente trabalha tipo, a tua mentalidade e a pessoa que tu és, de maneira a seres muito mais responsável e teres muito mais uh, obrigação em fazer tipo, as coisas bem e teres uma, uma disciplina mais, mais, pá, mais tipo, positiva, mais tipo acertada. Tá?
0: E, o, e o ser coach, uh, achas que muda de alguma forma a tua forma de pensar?
1: Ser coach muda a minha, muda a minha forma de pensar? Uh, não, uh, não sei, eu acho que ser coach ajuda mesmo ao meu jogo, estás a ver? Tipo, o facto de eu estar, muitas vezes, eu tô, isto acontece várias vezes, tipo, eu estar a explicar um spot a alguém, e à medida que estou a explicar, estou a meio da minha explicação e não estou a gostar. E digo, tipo assim, peraí, deixa-me deixa pensar mais um pouquinho.
2: Yeah. Que...
1: Depois penso, pá, a explicação que eu estou a dar não tem assim tanto sentido, porque na verdade o range deste gajo, quando abre, não sei o quê, não... Olha, porque esquece o que eu disse. Na verdade, o que nós devíamos estar a fazer aqui... Tá? E eu nunca tinha descoberto isto se não estivesse a explicar em voz alta a alguém. Eu, eu, tipo, nunca tinha descoberto que estava a fazer mal este spot ou que estava a pensar mal este spot. Portanto, tipo, dar coaching também me ajuda bastante a mim ao meu jogo pessoal.
0: Aprendes quando estás É, afinal.
1: Yeah, é Boa.
0: A <coughs> Yeah, pessoal, uh, a minha nível de entrevista eram as perguntas que eu tinha para fazer. Estou muito contente com, com as respostas. Agora é a vossa vez. Se tiverem alguma pergunta queiram fazer, já houve aqui algumas perguntas. Se quiserem
1: coisas... perguntar, uh, estão à vontade. Podem, right, podem eh. perguntar sem filtro, mas com juízo, com juízo, uh, eu, eu posso responder ao que quiserem.
0: Yeah. Já agora Se um... tiverem interesse, obviamente. Acho que vão parceria isso. perguntas. perguntas. Tá? É pessoal muito forte que te conhece bem. Eles vão fazer perguntas <risos> muito específicas já... <risos> Já, já agora, tu, enquanto não aparecem as perguntas, tu hoje em dia quando estudas póquer, o que é que fazes?
1: Um, faço várias coisas. Faço, tens vários várias tipos de coisas que podes estudar. Podes estudar, por exemplo, os teus maiores potes perdidos dos últimos meses, tipo filtrares e veres se estás a cometer algum erro nos potes grandes que estás a perder. Uh, podes rever simplesmente torneios que fizeste, rever o torneio inteiro, ver se encontras algum erro ou algum algum padrão de erros, de coisas que estejas a fazer mal. Posso fazer estudos de database, por exemplo, que é uma coisa que também fazemos, que é, por exemplo, ainda no outro dia, coisas tão simples como os teus opens, tipo os teus ranges de open de cada posição. Será que eu abrir a Dama 10 chuta do TG está mesmo a ganhar dinheiro? O que é que eu faço? Pago, pego na minha base de dados do ano inteiro, filtro todas as mãos que eu abri Dama 10 do TG para este ano, estás a ver? E vejo de facto, essa mão está a ganhar a abrir. E muitas vezes tem surpresas, tanto de mãos que estão a ganhar mais do que tu... Eu já já não aconteceu, tipo, tanto tu teres mãos que estão a ganhar mais do que tu estás à espera, como mãos que estão a ganhar menos do que tu estás à espera, ou mesmo mãos que estão a perder. E olha, nem sabia, este pode até nem é suposto a abrir, porque eu nem sequer estou Este ano inteiro, na sample deste ano inteiro, eu não estou a ganhar a abrir esta mão desta posição, Se calhar tenho de deixar de abrir. Há vários estudos diferentes que posses fazer, também às vezes, muitas vezes junto com alguma malta para estudarmos, tipo... Seja com o Machado, seja com um dos coaches, seja com o Renato, seja com, seja com quem for, portanto, yeah, também é um bocado por
0: aí. Mas então, espera lá, podemos abrir o da madeira chuta do TG ou não?
1: Podes abrir da madeira chuta do TG, tem, tem certificado, dado é busy, podem abrir o da madeira chuta do TG. E se não houver antes? Se não houver antes, em full ring, provavelmente não devias abrir. Mas não tenho a certeza, porque isso é uma pergunta para os jogadores de cash, se alguém yeah. tiver aqui um regra de cash, pergunta-lhe. <risos> Se eu suposto abrir da MADES, Eles também não jogam que... muito 9 Max, eu não é mais? É. 6 Max? Por não, para não, para não. Em 6 Max sei que, sei que é suposto.
0: Yeah. O... Mod... Ah, não, O. O BM Sobrinho pergunta, Manuel, não sei se já falaste nisso, mas qual foi a tua maior dificuldade no início do póker?
2: Um,
1: eu, eu, eu não sei exatamente qual foi a minha maior dificuldade, mas posso saber qual foi o meu maior erro. O meu maior erro no início do póker foi não ter procurado coaching mais cedo. Foi uma coisa que atrasou a minha evolução. Um, Inclusive, tenho, tenho mais uma história engraçada que é, eu quando fiz 19, acho eu, ou 19 ou 20, mas quando fiz 19, uh, vamos dizer que foi 19, uh, na altura, a minha namorada, a minha namorada na altura e ela perguntou-me o que eu queria para os anos, -ver? eu já estava bem interessado no póker, bem interessado em melhorar, e não sei o que, eu disse, olha, pá, tu podias me dar uns ténis, podias me dar uh, um jogo qualquer para a Playstation, podias me dar, uh, seja o que for, mas eu acho que nada me dava mais alegria e tipo, uma, nada era uma melhor prenda do que me tipo, ofereceres tipo, uma, uma hora umas horas de coaching com um coach qualquer, estás a ver? E dito e feito, lá na altura, eu fiz um, uh, duas horas de coaching com, com o grande senhor e, e meu amigo João Segura.
0: Grande João Segura, também já cá tivemos conversas de póquer. Segura.
1: E, e, e tive, tive, tive coaching com o Segura duas horas e lembro-me perfeitamente que tipo, ele jogava muito melhor que eu, -me infinitamente melhor que eu, e tipo, as coisas que ele me ensinou eu arrisco-me a dizer que aquilo na altura foi tipo 50€ ou uma coisa qualquer 25 horas por hora e eu arrisco-me a dizer que tipo, o que eu aprendi naquelas duas horas eu recuperei aquele dinheiro nas duas semanas seguintes, para além de que foi um conhecimento com que eu fiquei para o resto da minha vida, tipo, o que eu aprendi naquelas duas horas ficou para o resto da minha vida e só para aí em duas semanas depois de jogar eu recuperei, com as coisas que aprendi, recuperei o dinheiro que gastei tipo, a investir no coaching Portanto, a investir em, eu diria que o meu maior erro que eu cometi no início do poker foi não ter procurado coaching mais cedo, tipo coaching Coaching individual principalmente e, e aulas de grupo e tudo mais, com pessoas que percebam, faz uma diferença inacreditável na, na evolução do jogador. Tipo, inacreditável. Portanto, recomendo muito a toda a gente.
0: Eu acho que na nossa sociedade, agora está um bocadinho melhor, mas até há pou, muito pouco tempo atrás não havia muito aquela mentalidade de pagar alguém para te ensinar, não é? As pessoas não queriam pagar porque não viam, não se, acho que não, não havia muito. Hoje em dia já, já há mais coaches, já há disto e daquilo e. É, acaba por ser um bocadinho sim. diferente.
1: E é o, melhor, é o melhor método de aprendizagem, sim, dúvida.
0: É? Alguém Coisa. que seja experiente para partilhar a experiência contigo, não é? Sim, sim, não. É Já estou a partir da pedra. Pica um, a pergunta, achas que com a idade vai reduzir a capacidade de jogar póquer? Uma pergunta interessante.
1: Uh, pergunta interessante. Eu não diria a capacidade em si, mas diria, se calhar, pode acontecer é a motivação, não é? Tipo, à medida em que eu for quebrando mais milestones do póquer, não é? À medida que eu for jogar um EPT, à medida que ganhar um torneio grande ao vivo, à medida que jogar o main event de Vegas, à medida que faça mais dinheiro que o póquer, tipo, vai chegar a um ponto em que é tipo: tenho 30 anos, estás a ver? E daqui a 6 anos, por exemplo, tenho 30 e. <risos> e. e tipo, pá, já fiz o que tinha a fazer, tipo, já não me sinto que haja muito mais. o que é que eu posso fazer agora? E jogar um sem capa só porque sim? Tipo, não, tipo, já acho que já, já fiz o que tinha a fazer. Pode acontecer é perder motivação, mas. mas capacidade diria que não, tu tens. imagina. Eu não sei exatamente, pá, eu não quero ofender ninguém, mas, tipo, uh, há os regulares tipo, há muitos regulares muito bons, que são, tipo, mais velhos, estás a ver, do que eu, uh, mesmo torneios Tipo, Eu não sei exatamente que idade que idade é que eles têm, mas, tipo, eu não vejo que a idade afeta a qualidade de nenhum regular, sinceramente. Tipo, os regulares que são bons, tipo, podem ser mais velhos e continuam, tipo, a partir de alguma coisa. Tens o exemplo, por exemplo, do Fred, tipo, Lord Dogs, eu não sei exatamente que, que idade é que ele tem, mas, tipo, é um ultra top-ranked estás a ver e não, a idade nunca quer dizer nada, tipo, continua lá de certeza a Portanto, não, acho que não, não é por aí
0: yeah. por acaso aconteceu aquilo que tu disseste de perder a motivação aos 30 a sério?
1: já tinhas feito boas cenas no póker e já não havia muito mais já, já tinha alcançado
0: os meus objetivos e foi um, uhum. foi um bocado milestone, foi quase ali uma early crease meia-idade, mas pronto, isso fica para outro dia quando... para yeah. outra entrevista
2: está ah,
0: então vá pessoal, acho que é tudo por hoje. Pá, eu gostei muito da, da conversa, foi, foi muito interessante e tens histórias muito boas. <risos> é. Espero que continuas a ter muito sucesso, que coisa corra bem, conseguias arranjar namorada, namorada, ganhas muitos torneios e Pá, vamos... não digas se parece mal, <risos> eu consigo arranjar namorada. Como assim? Pá, olha, obrigado André, obrigado, obrigado por <risos> Agora é certo, foi fantástico, um grande abraço e muito sucesso.
1: vá Abraço, tchau, tchau. Tá tchau, pessoal.
0: Foi uma entrevista longa, mas tu ficaste até o fim e quero agradecer-te por isso. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever aqui se quiseres saber mais sobre mim e estou a fazer aparece em Aquimber.pt. Obrigado.